0: Fangen wir an? Ja. Super.
1: <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen zur allerersten Folge Ungleich Audio. Wir sitzen hier heute mit Hubert Langrock vom Kalif. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, wollen wir uns einmal ganz kurz vorstellen, äh, wir, das sind Jan und Samuel und da das heute die allererste Folge ist, erzählen wir nur ganz, ganz schnell was über uns. Äh, Jan,
2: wer, wer bist du? Genau, ähm, ich bin seit Stunde Null, kann man sagen, also seit April 2019, auch schon ein bisschen vorher, weil ein Magazin gründet sich nicht von heute auf morgen, eben Teil des Ungleichmagazins. magazins ähm, wenn ich nicht gerade über Petersilie auf belegten Brötchen schreibe, ähm, beschäftige ich mich viel mit kulturellen Ereignissen und Initiativen in der Stadt, in Erfurt. Ähm, hab zuletzt aber auch, was vielleicht so ein bisschen mehr stadtpolitisch zu verordnen ist, einen Artikel über die Sanierung des TH-Hochhauses geschrieben äh, und die dafür verantwortliche CG-Gruppe. Genau, ähm, ansonsten mache ich noch relativ viel Social Media fürs Magazin und ähm, organisiere auch immer wieder unsere kleinen aber feinen Veranstaltungen mit, ob bei Hassern oder im Retronom, habe ich eigentlich immer Bock drauf, damit zu helfen. Ähm, ich selber lebe seit nunmehr fast drei Jahren in Erfurt, ähm, habe vorher am Staatstheater in Kassel gearbeitet, äh, wodurch einfach so, würde ich sagen, so dir das Interesse für diese äh, kulturelle Prägung irgendwie herkommt. Genau.
0: Ja, ja äh, ich bin Samuel. Ich bin auch seit Anfang an dabei. Ich mache vor allem die Website und Social Media und so viel Orga-Gedöns beim Ungleich Magazin. Ähm, schreibe aber auch hin und wieder mal einen Artikel. Wenn es dann bei mir geht es dann entweder um Kaffee, den ich gut oder schlecht finde, oder auch um politische Themen. Ähm, genau, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so viel Spannendes zu sagen. Bei den Veranstaltungen bin ich auch immer dabei und ähm, warum mir diese Folge mit Hubert irgendwie am Herzen lag, war, dass ich in Hamburg viel Veranstaltung, Eventmanagement gemacht habe und ähm, ich es immer spannend finde, wie sich sozusagen so der, der Charakter einer Stadt auch so ein bisschen in seinem Nachtleben, sage ich mal, widerspiegelt und ich glaube, da kann Hubert uns viel zu erzählen. Ähm, ja. Genau,
2: und äh, um dich soll es ja im Wesentlichen heute auch gehen, Du bist seit äh, nunmehr ein bisschen mehr als fünf Jahren Geschäftsführer des Kali Storch und hast dieses Projekt von Anfang an mit auf die Beine gestellt. Ähm, du warst aber, soweit wir das in unserer Vorrecherche herausfinden konnten, ähm, auch vorher schon fleißig in der, der Clubszene ähm, unterwegs und hast dort auch schon das ein oder andere Projekt gestemmt. Und äh, da interessiert uns einfach, welchen Weg schlägt man denn eigentlich in seiner Jugend ein, wenn man später mal an diesen Punkt Clubbetreiber, Clubbesitzer kommt an dem du jetzt bist, also was hast du vor den Zeiten des Kalif Storys eigentlich so gemacht?
3: Ja, hallo, ich bin Hubert. Ähm, wie kommt man dazu als Jugendlicher und wird Geschäftsführer? Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege. Mein persönlicher Weg ist sehr familiär geprägt. Mein Vater war und also war Veranstalter und Promoter und auch selber DJ und hat quasi schon, ich habe das mitbekommen von klein auf. Seitdem ich leben kann, war er DJ und hat in Gera viel gemacht, so Silvesterpartys und irgendwelche Messen betreut und Promotion-Aktionen für Veranstalter oder für irgendwelche Reisebüros und so weiter und so fort. Somit hatte ich immer den Kontakt zur Veranstaltungsbranche, habe dann auch in meiner schulischen Laufbahn schon Projekte oder ja, Praktikas gemacht in Technikfirmen. Und witzigerweise... Ich war erst am Gymnasium, das war alles ziemlich kacke und war ziemlicher Rebell, weil ich einfach ja das System irgendwie scheiße oder schlecht fand, <lacht> weil ich komme ursprünglich aus Gera. Gera ist ja relativ, sag ich mal, tot mittlerweile, aber früher mhm. kamen da auch ziemlich viele gute DJs her, die man auch über die Grenzen Thürings und Deutschlands hinaus kennen könnte, wenn man sich mit der Szene ein bisschen äh, auseinandersetzt. Und dann sind meine Eltern mit mir natürlich nach badkloster Klosterlausnitz. Bad Kloster Lausnitz gezogen, wo unter An auch die MUNA ist, einer der ältesten Clubs in Thüringen oder Ostdeutschlands. Aber das war zum, da war ich acht Jahre noch keinen Plan gehabt von Techno oder Clubs oder sonst irgendwas, aber hab das schon immer mitbekommen, dass da alle Monate oder alle vier Wochen, sag ich mal, so eine riesige Schlange ja. war vor unserem Haus, weil Bad Kloster Lausenitz ist ein Dorf, da wohnen 3000 Leute. Und da ist am Rand im Wald so ein Club und da führt ein Berg hoch und an dem Berg haben wir gewohnt und in dem Club ist es so, dass äh, der Einlass ist nicht direkt an der Tür, sondern man bezahlt im Wald und somit hat sich die ganze Autoschlange zurückgestaut bis vor unser Haus und wir dachten jedes Mal <lacht> samstags, was ist denn da im Wald los, warum parken die da, was soll das sein? Genau, dazu würde ich aber später kommen. Ja. Ähm, genau, Wir sind quasi nach Bad kloster gezogen, ich war erst am Gymnasium, bin dann durch schlechte Leistungen aufgefallen, eben weil ich Rebell war und keinen Bock mehr drauf hatte und bin dann an die Redeschule gekommen und dort wurde schon ziemlich, also auch vor meiner Zeit schon dieser, dieser Musikfaktor extrem belebt. Es gab einen Buschfunk, das heißt, es war einfach in der Hofpause wie so eine Art Radio. Es gab so einen kleinen Raum in der, in der Redeschule wo ein, ich sag mal, der hieß Hans, Einfach immer so Playlists gemacht hat mit Winamp und hat dann einfach gesagt: Okay, jeder, der Bock hat auf Mucke, kann mir seine Sounds geben. Dann drehe ich die Bots raus auf dem Schulhof und dann machen wir da Party. Aber
0: das waren Lehrer oder? Ne, es waren Schüler. Ah, geil. Die ja. Lehrer haben
3: das, äh, fanden das okay oder haben das, als gab einen Herr Geide, das war so, so ein Sozialkundelehrer, der aber einer der besten Lehrer war, die ich hätte haben können, weil der auch im Karnevalsverein war auf seinem Dorf und fand das immer gut. Leute oder Jugendliche zusammenzubringen und von der Straße, sag ich mal, zu holen und zu sagen, hey, hier habt ihr eine Möglichkeit, euch zu präsentieren, in welcher Form auch immer. Dadurch gab es den Buschfunk und einen Schulclub. Das ja. heißt, wir hatten in, dem, in der Redeschule im Keller so drei, vier Räume, wo wir dann einfach Party machen konnten. Da haben wir dann das einfach ausgebaut und haben dann alle zwei Wochen Schuldistro gemacht. Von 90er über Drum and Bass, Manchmal gab es auch so Hauspartys, wo so ganz schlimmer, so, so Disco-Haus einfach ja. kam. Aber wir haben uns da regelmäßig getroffen, haben das ausgebaut mit Stroboskopen, mit Nebel, mit irgendwelchen bunten Effektgeräten. Und da hat mein Vater auch gesagt, ich finde das cool, dass ihr das macht. Ich habe hier noch eine uralte Anlage, die könnt ihr einfach haben. Dann haben wir die da reingebaut und haben uns halt gefreut, dass wir alle zwei, drei Wochen zum trump base übelst abfeiern können mit 15 oder 14 oder so. Und da entstand schon dieses Interesse daran, einfach zu sagen, hey, Veranstaltungen, das fetzt, die Leute zusammenzubringen, zusammen zu Musik zu tanzen, sich auch damit zu beschäftigen, da habe ich auch irgendwie angefangen aufzulegen. Natürlich ja. extrem rudimentär, wir hatten da nicht wie heute so zwei professionelle CDJs oder, oder CD-Spieler und Plattenteller, sondern wir hatten so von zu Hause so Home-CD-Player, mhm. wo du natürlich nur Pause drücken kannst, Play und ein bisschen skippen, aber du kannst halt null anpassen, du kannst dir die Geschwindigkeit nicht regulieren, nichts und auch so ein ganz schlimmen billig für 100 Euro. Und dann stand ich immer da, Trump-Base, okay, <lacht> CD rein, Play vorgehört, okay, Pause. Das heißt, man hatte halt null Übergänge. Ja. Man hat es auf jeden Fall gehört, aber es war total egal, weil alle irgendwie so 15, 16, 17 waren und dachten, wir können hier in der Schule im Keller Party machen. Ja, der ne, Lehrer ja. war auch immer da, saß oben in seinem Lehrerzimmer und hat immer so auf den Eingang der Schule geguckt, wo natürlich die ganze, das ganze Dorf sich dann getroffen hat, von den Parents über die Stator, über jeden möglichen jede mögliche Person, klar wurde dann da auch mal Alkohol konsumiert oder so, aber es war so ein riesen Happening. Ja, und da bin ich relativ schnell auch in so eine leitende Position gerutscht und äh, war, muss auch sagen, dass ich äh, die siebte Klasse wiederholt habe, einfach aus eigenem Interesse, weil ich wusste, am Gymnasium habe ich alles schleifen lassen, habe ja. null Wissen mitgenommen und wäre ich dann in die achte eingestiegen, dachte ich, okay, dann fehlt mir einfach ein Jahr, auf das Wissen kann ich nicht aufbauen, ich will einfach die siebte nochmal machen war dementsprechend der Älteste in der Klasse, war schon ein Jahr weiter, bin dann auch ähm, Klassensprecher, Schülersprecher geworden und war somit auch in einer besseren Position mit den Lehrern darüber zu diskutieren, ja. okay, wir wollen hier den Schulclub weitermachen, es gibt vielleicht auch mal eine Beschwerde, weil man eine, Kla eine Glasflasche vor der Schule zur hat, wir kümmern uns darum. Es ging dann auch so weit, dass wir in den Sommerferien haben wir dann in dem Club irgendwie ein Fenster offen gelassen, dass wir in den Ferien mit in den Club konnten. Und die Schule war wusste davon aber nichts. Bis uns irgendwann mal der Hausmeister da erwischt hat und er sagte, was macht ihr hier überhaupt? Ihr habt ihr eine Macke? Das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ähm, genau, und dann so in der 10. Klasse ist man dann in der Überlegung, wie geht es jetzt weiter? Und da war immer klar, ich möchte irgendwas mit Veranstaltungen machen. Dann war die Überlegung, okay, ich werde äh, Veranstaltungskaufmann. Jedoch mit einem Realschulabschluss ist es relativ schwierig, zu der Zeit dort einzusteigen, weil das war zu einer Zeit, wo es noch mehr ähm, oder weniger Arbeitsstellen gab. Es gab ja. einfach kaum Ausbildungsplätze. Mhm. Und dann habe ich mich deutschlandweit beworben, letztendlich eine Resonanz bekommen aus Köln von dem Kinderhilfswerk, wo ich dann dachte, oh, mhm. okay, nach Köln ziehen, komplett weg aus meiner Heimat und dann für das Kinderhilfswerk Veranstaltungen planen, ist jetzt nicht so das, wo ich hin wollte. Ich wollte mm, Partys mm, und Konzerte mm. veranstalten. Dann waren wir kurz davor, meine Eltern haben du hast nur diese eine Zusage, wir müssen da hinfahren. Ich mich gesträubt, nein, ich will das nicht, bla bla bla. Ähm, dann haben wir uns aber überlegt, okay, was ist die Alternative auch mit dem Arbeitsamt? Okay, was kann man tun? Die haben mir vorgeschlagen, da geh doch in die Hotelbranche, die planen doch auch mal so Veranstaltungen. Ich dachte, ich ich will kein Restaurantmann werden, weil ich will nicht wissen, wie man gabel und Teller richtig hinstellt, sondern ich will Events planen. Ja. ja, dann war relativ klar, dass das mit der Fachkraft, äh, mit der, mit dem Kaufmann nichts wird. Und dann war die Überlegung, okay, ich habe auch schon Praktikas bei Veranstaltungstechnikfirmen mhm. gemacht. Was bilden die aus? Ah, Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Das ist dann halt nicht mehr der Kaufmanager, sondern der Techniker. Und dann habe ich mich in Thüringen beworben, weil es gerade in Erfurt, glaube ich, sechs oder sieben Veranstaltungsfirmen gibt mhm. und habe darüber dann die Firma kennengelernt, für die ich auch gearbeitet also in der ich dann meine mhm. Lehre gemacht habe, das war live Veranstaltungstechnik, so die Goldgrube für ja. mich absolut, weil es ist eine relativ kleine Firma, ich mhm. wusste, okay, wir werden jetzt nie in der Messehalle irgendwie Rammstein oder Iron Maiden betreuen, aber ich bin an der Wurzel von ja. dem Ganzen. Ich mhm. bin an den kleinen Clubs Machen kleine Konzerte und das Gute war, ich wurde sofort ins kalte Wasser geworfen und musste halt an einem, an einem Lichtpult stehen und da Licht drücken für irgendeine ja. Coverband. <lacht> Was erstmal, wo man denkt, oh, so Coverbands und dieser ganze Kram, womit man sich jetzt nicht identifizieren kann, aber ich hatte sofort Praxiserfahrung. Ja. Und das war auch hart, weil man sehr, sehr viel arbeitet, weil gerade in der Veranstaltungsbranche die Lehrlinge ganz gern mal ich will nicht sagen, ausgebeutet werden, aber du wirst halt nicht als Lehrling teilweise behandelt, sondern als Fachkraft schon. Ja. Wo du erst ein Jahr das gelernt hast und denkst, ja. ich kann noch nicht mal ein richtiges Kabel wickeln. Und die Firma hat quasi, dadurch, dass sie so klein war, diese ganzen kleineren Konzerte, Partys in Erfurt abgedeckt.
0: Was für Locations waren das dann damals so? Das
3: war, sagen wir mal, 90 Prozent der Konzerte im Zentrum. Mhm. Stadtgarten, äh, Gewerkschaftshaus, beziehungsweise Haus der sozialen Dienste. Mhm. Dann aber auch mal -Halle. das war aber schon eine echt große das schon, Nummer. Ja. So, das war aber dann auch mit anderen Firmen zusammen, in Kooperation, aber auch Festivals wie Bayou. Das waren wir von der ersten ah, Minute okay. an, war ich dort und habe da die Technik mit aufgebaut. Muss aber auch dazu sagen, dass ich parallel schon auch nach Beendigung meiner Schulzeit auf Festivals gearbeitet habe. Weil in Hermsdorf, was ist, das ist so das Nachbardorf neben Bad Kloster-Lausenitz, gibt es eine catering die bei Sonne, Mond und Sterne, Melt, Splash, mhm. so das Künstler- und Crew-Catering gemacht mhm. hat. Ja, die ja. haben immer Leute gesucht, die mit in der Küche arbeiten. Und somit habe ich mit einem Freund von mir ähm, in der Küche einfach Teller gewaschen. Weil ich dachte, irgendwie muss ich da reinkommen in diese Veranstaltungsbranche, unabhängig von meiner Lehre, weil ich will auf die Festivals, ich will ja. mit großen Bands im Bestfall rumfahren. Und dachte immer so an dieses amerikanische Prinzip vom Tellerwäscher zum Millionär. Hat überhaupt nicht geklappt, <lacht> theoretisch. Also ich habe null Bands kennengelernt, weil jetzt mittlerweile kenne ich ja den Weg. Ich bin auch mit Bands auf Festivals jetzt gewesen und weiß, dass man mit dem Typen, der in der Küche Tellerwäsch so ja. überhaupt nicht. Aber es war halt eine Hoffnung und letztendlich habe ich darüber zwar keine Bands kennengelernt, aber die Techniker, die dort vor Ort waren, wie eben auch Lotus Lumina, die ja hier in Erfurt auch ansässig waren hm. oder sind, und wenn man in der Küche arbeitet, hat man den Vorteil, wenn die Leute ähm, zum Beispiel zu spät zum Essen kommen, bist du in der Küche der beste Freund, weil du dann sagen kannst: Du, pass auf, wir haben eigentlich schon zu, aber ich habe hier noch was für dich. Mhm. Und somit bist du immer nochmal Anlaufpunkt für alle, die irgendwie sagen: Oh, komm, hast du noch mal was? Und dann hat man immer so einen Stein im Brett. Und darüber habe ich dann relativ schnell auch andere Technikfirmen und andere Leute kennengelernt, auch Veranstalter und Booker und so weiter. Und. Ja, habe dann meine Lehre gemacht, habe trotzdem weiterhin auf Festivals gearbeitet. Ja. Und war dann eben schon mit 20, dreimal beim Sonnenboden- und Sterne-Festival, hab irgendwie mit dem Zelt 30 Meter neben der Hauptbühne geschlafen, wo es wenn fehlt irgendwie aufgelegt Und ich dachte, oh, super anstrengend hier nachts um fünf diesen Techno zu hören, aber das ist ja das, wo ich hin will. Und bin da wirklich auch, ähm, sag mal, durch die. Kann man etwas vulgärer hier werden? Ja, ja auf jeden Fall. Gut. Ich bin auch durch die Scheiße gegangen, ja. sag ich ja. mal. Es war auch oft so an einem Punkt, wo ich dachte, ich will das eigentlich nicht mehr. Es ist einfach ja. zu anstrengend. Ich ja. bin ja 19, meine Eltern haben gesagt, du arbeitest viel zu viel, bist du wahnsinnig. So locker so
0: 70, 80 Stunden teilweise ja. in der Woche also ne? mit also mein, Wochenenden.
3: Ohne, dass ich da jetzt jemand anzinken will, aber das Härteste waren 40 Stunden am Stück, wo man wirklich Krass, ja, so mehr abgefahren. oder weniger nur im LKW ja, von ja. dem einen Konzert ins Lager gefahren ist, im LKW kurz so äh, eingenickt ist eine halbe Stunde und dann dachte, okay, das war, da war freitags irgendwie Heavy Metal in Leipzig. Dann sind wir direkt von dort ins Lager gefahren, haben umgeladen, sind dann zum Kreiskirchentag nach Gotha gefahren, wo ich dachte, ja, ich habe hier noch so ein Heavy Metal Shirt an <lacht> und jetzt gehen wir hier zum Fahrer nach Gotha. Dann dort noch die Veranstaltung gemacht, wieder ins Lager, wieder umgeladen und dann nochmal auf eine Techno-Party, wo ich dachte, ja, ich habe hier so das absolut breite Spektrum ja. abgefasst von Metal über Kirche über Techno. Und es war irgendwie witzig, weil. Man hat halt, klar, ich war fertig, ich war nur noch so Roboter, okay, machen, 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 irgendwie das schaffen, aber man hat halt immer so eine gute Verbindung dann auch zu Veranstaltern und äh, DJs und Bands gehabt. Es war halt immer sehr, sehr persönlich, weil die können nicht auftreten, wenn die Technik nicht stimmt und der Techniker macht kein, kann keinen guten Job machen, wenn die DJs oder die Künstler nicht irgendwie mit ihrem Equipment ja. auch klarkommen. Ja, und so hat sich das dann in der Lehre immer weiterentwickelt. Die Freundschaften sind immer mehr gewachsen, gerade auch zu Lotus Lumina hin, wo mhm. man dann gemerkt hat, okay, du machst eine Lehre, willst aber auf Festivals arbeiten. Und dann hatten wir den Deal mit meiner Firma und Lotus Lumina zu sagen, ich arbeite dann im Sommer für sie, mhm. weil Lotus Lumina sehr viel Video und Licht gemacht hat. Mhm. Und gerade Video kam in der Firma, in der ich gelernt habe, relativ wenig mhm. Zum Tragen, weil wir das einfach nicht abgedeckt haben. ich dachte, ich will mich aber im Bestfall in alle Bereiche so mal ein bisschen reinschnuppern. Sowohl Licht, Video, Ton als auch äh, Regeln, was so Statik und mhm. Berechnung und sowas ist. Ja, und das war ziemlich schnell eine ziemlich gute äh, Zusammenarbeit, sowohl persönlich als auch technisch. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich dachte, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte, nämlich auf Festivals. Ich baue jetzt hier beim Meld für irgendwelche krassen DJs die Bühne mit auf und kann das damit betreuen und lernt die alle so ein bisschen kennen. Genau, das lief dann über mehrere Jahre noch, bis die Lehre ging drei Jahre. Dann habe ich noch zwei Jahre in der Firma gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, für die Firma arbeiten ist irgendwie interessant und schön, aber ich will mich weiterentwickeln. Die Firma wird nie größer werden, ich will aber größer werden. Ich will auf Tour fahren, ich will weltweit im Fall arbeiten. Hab dann mit, mich mit dem Chef unterhalten und gesagt, ich würde dann irgendwie eine Veränderung haben. Er fand das klar irgendwie schade, weil er mich nicht verlieren wollte, aber wusste auch, dass wir finanziell, dass die Firma nur einen kleinen Rahmen schaffen kann und das irgendwann nicht mehr reicht für mich. Weil ich einfach, wenn meine Gehaltsforderungen stellt und der, das Unternehmen kann nicht zahlen, dann okay, entweder die Wege trennen sich ja. oder man findet eine Lösung. Aber ich wollte dann eh irgendwann in die Selbstständigkeit.
0: Das hattest du von Anfang an so ein bisschen im Hinterkopf.
3: Ja, schon. Weil ich wusste, dass das mir irgendwann nicht mehr reicht. Ja. So. Weil bei so einer Technikfirma ist es halt schwierig. Ähm, die müssen ja immer wieder neues Equipment kaufen. Du musst immer up-to-date bleiben. Und da war die Entwicklung eher mir ein bisschen zu langsam. Mhm. Weil ich dachte, wir werden nie mit einer Band auf Tour fahren. Das ist aber das, mhm. was ich machen will. Mhm. Genau. Und dann habe ich mich da haben wir uns quasi im Guten getrennt. Mhm. Ich war dann das erste Mal in meinem Leben so zwei Monate arbeitslos, mhm. aber auch ähm, bewusst, weil ich gesagt habe, ich will jetzt erstmal eine Pause machen, ich will schauen, wo die Reise hingeht. Das hat aber nicht so lange gedauert, weil dann rief mich irgendwann eine Freundin an, die bei Schloss Einstein arbeitet in der, in der Produktion und hat gesagt, hier, wir brauchen hier jemanden am Set, hast du Zeit? Ich lag im Bett und dachte so, ja, <lacht> ja, kann ich mir vorstellen, ich würde es mir erstmal angucken. Und sie so, na, du kannst heute vorbeikommen.
0: Ah, krass. So, uh,
3: okay, <lacht> hingefahren, sofort gearbeitet, sofort den Job bekommen. Dann war ich da ein halbes Jahr. Als was dann genau? Das war erst Set äh, Aufnahmeleiter ja Das ist eine relativ kleine Position, aber man war halt schon mal so am Set und hat die Abläufe mitbekommen. Genau, dann auch als Fahrer, weil ich dann irgendwann gesagt habe, das ist mir hier, dieses Fernsehen, das ist irgendwie nichts für mich. Mhm. Gerade mit den Kindern, das hat halt immer 14 Uhr angefangen und ging bis abends um 10. Mhm. Theoretisch entspannte Zeiten, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass dieses ganze Film und Fernsehen, das ist so eine eingeschworene Gemeinde, weil die mhm. alle wissen, okay, diese sozialen Kontakte fallen dann einfach flach. Weil wenn ich war dann abends um elf zu Hause, du brauchst du mehr. niemanden äh. mehr anrufen und sagen, hey, hast du noch mal Bock? Alle sagen, ich bin im Bett, mhm. mach's gut. Und das war mir dann irgendwann auch zu, ja, zu langweilig, mhm. sag ich mal. Und äh, auch da kam dann wieder ein lustiger Zufall. Ein Freund von mir, der auch bei Lotus Lumina so ein bisschen mitgearbeitet hatte, hatte eine Tour mit Boys Noise, so einem relativ großen ja. elektro ex ja, ja. Genau. Die waren vorher, als ich noch bei Schloss Einstein war, hatten die so eine Welttour. Und dann ging es darum, okay, wir machen jetzt fahren auf die Festivals im Sommer. Willst du mitkommen? Und da dachte ich, okay, eigentlich genau mein Ding, mhm. aber ich war noch nie in Frankreich auf einer Bühne und habe Franzosen gesagt, jetzt die Technik mhm, da, da, mhm. da hin. Hatte mega Schiss. Hab gedacht, mhm. nee, ich kriege das nicht hin. Das ist mir einfach zu, eine Nummer zu schnell. Ja. ja dann hat er zu mir gesagt, ey, wo klemmt's? Ich kann dir immer helfen. Mhm. Wir sind, du bist nie allein und mach's einfach. es aus. So, du wirst dann merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja, und dann habe ich gesagt, na gut, mache ich das. Und dann sind wir auf einmal, sind wir nach Berlin gefahren, sind in den Nightliner, also in so einen äh, Reisebus, sage ich mal, wo man auch drin schlafen kann, eingestiegen. Und ich dachte, was steht ab? Jetzt fahren wir hier mit einem Belgier, mit einem Engländer, mit drei Deutschen und noch einem Franzose, glaube ich. Genau, ein Franzose, der Kamera gemacht hat, fahren wir jetzt hier auf Tour. Mhm. Und sind dann, es waren, glaube ich, locker 20 Festivals, die wir dann so abgerissen haben. Und es hat super gut funktioniert. Ja. Welches Jahr war das?
1: Uh, so, so ganz
3: 2013, ah, ja, okay. 2014, das ist schon ein paar Tage her, oder mhm. 2012 sogar, weiß gar nicht, also zwischen 12 und 14, sage ich jetzt mal. Ah. Also ich war auch noch sehr, sehr, ich war immer der Jüngste. Ja. Ja. Kommst dann so auf eine Bühne, wo so 20 Jahre, also nee, 40 Jahre alte Techniker stehen, die das seit 20 Jahren machen, da kommt da so ein Pimpf und wird denen jetzt erzählen, wie es läuft. Mhm. Und denken die auch, ne, was willst denn du jetzt hier von mir, du erzählst mir gar nichts. Aber es hat relativ gut funktioniert, weil wenn du auf so ein Festival kommst, du bist der Headliner, dann bist du die Nummer des Abends. Mhm. Und dann muss es einfach funktionieren. Und wenn du sagst, hey, du kannst jetzt keiner Rauchen gehen, weil wir jetzt hier den, den ja. Umbau haben und wir haben jetzt nur 20 Minuten Changeover auf so ein Festival, dann muss es einfach funktionieren. Und so ist auch relativ schnell in mir so eine gewisse Autorität gewachsen, weil du kommst sonst einfach nicht klar. Wenn du die, wenn du da die, dich nicht behauptest, dann nehmen die dich nicht ernst. Und dann kommt aber dein Auftraggeber zu dir und sagt, warum hat das nicht geklappt? Mhm. Ja. Warum ging das Licht nicht, als wir anfangen wollten? Das ist halt super peinlich, wenn das nicht funktioniert. Genau, das hat sich dann aber ziemlich gut gefühlt. Dann war die Tour vorbei und dann ging es direkt Schlag auf Schlag. Und dann war das nächste Problem auf einmal, äh, nicht Problem, die nächste, das nächste Projekt mhm. Ja. Da kam dann auf einmal auch die Verbindung zum Zughafen, weil ja. dadurch bin ich dann auch hier ein bisschen mit reingerutscht dann kam auf einmal war Clueso vorbei, das war dann direkt die Herbsttour, dann kam Bonaparte auch wieder mit äh, Johannes Blöde, mit dem ich damals schon bei Beuysen mit unterwegs war, mhm. weil der ähm, ja, Lichtoperator, sage ich mhm. mal, war und gesagt hat, ich brauche einfach einen Techniker, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich aber auch persönlich gut klarkomme, mhm. weil wenn du dann auch eng an eng 40 Tage unterwegs bist, dann willst du mit den Leuten auch irgendwie klarkommen und nicht sagen, ja, wir arbeiten zusammen, aber es ist kein privates Verhältnis. Ja. War es dann immer so komplett verantwortlich für äh, Ton, Licht und Visuals? Oder? Nee. es gab bei Boys Noise war es so, es gab einen Tontü also einen Tontechniker, einen Videotechniker und ich war der Lichttechniker. Ja, ja, okay. Ich war quasi Head of Light, ja. sag ich mal. Wo du dann wirklich auf der Bühne stehst und sagst, das Licht muss da und dahin, das und das. Es ist, war ziemlich interessant, mhm. weil ich vorher auch dachte, ah, Licht, weiß ich nicht. Ich hatte ja in meiner Lehre zwar überall reingeschnuppert, aber war ja jetzt nicht der krasse Crack, der sagt, ich weiß komplett alles, wie es geht, aber im Rahmen von dem, was ich da aufbauen musste, war das alles klar. Und ich war auch immer, äh, wenn mein Problem da war, habe ich das auch gelöst bekommen. Mhm.
0: Hast du nie irgendwas richtig in den Sand gesetzt?
3: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, es nee. es hat immer funktioniert. Das Sehr war gut. auf jeden Fall. Und bei Clouseau war ich dann mit einem Kollegen, waren wir für die LED zuständig. Mhm. Das ist halt dann schon auch immer relativ komplex weil man teilt das dann definitiv im Gewerke, je nachdem, wie groß diese, diese Tour ist. Ich meine, wir waren mit Clouseau, weiß ich nicht, 50, 60 Leute, ja, ist die da unterwegs waren und ja. dann musst du das schon teilen. Dann gibt es dann gibt Ton, dann gibt Licht, dann gibt Video, dann gibt es Leute, die nur für Funkmikrofone da sind, weil sie sagen, das ist so viel Arbeit. Genau, und so wurde das dann geteilt. Bei Bonaparte war ich auch für Licht zuständig. Hm. Eigentlich immer Licht oder Video. Ja, okay. Ich habe dann irgendwann in meiner Lehre war ich noch mehr am Ton drin, aber habe dann gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ich mach lieber, bin lieber der Techniker für Licht, aber auch da hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich auch nicht der Typ bin, der am Pult sitzt, sondern eher der, der alles im Hintergrund organisiert, dass es einfach funktioniert. Ja. Weil auch bei dem, beim Lichtpult, wenn du das betreust, ist es schon so ein künstlerischer Aspekt. Ja, ja, da voll. wusste ich, dass es einfach genauso wie Musiker, wird. für mich war immer klar, ich werde kein Musiker. Mhm. Ich bin einfach. Ich kann gut was kritisieren oder sagen, ich finde es gut oder schlecht, aber ich kann es nicht selber machen. Ich kann weder Schlagzeug spielen, noch Gitarre, noch sonst irgendwas. Ich habe dazu einfach keine, kein Durchhaltevermögen. Ja. Hm. Ich finde es geil, wenn das jemand macht und ich kann den voll supporten und alles hinstellen und sagen, hier, so läuft kannst es, du kannst es starten, aber dann selber an der Gitarre oder selbst beim Auflegen jetzt hier im Club ist es auch so, dass ich das zweimal gemacht habe und dachte, ich fühle mich einfach unwohl, ja. das ist einfach nicht mein Ding. Genau, dann kamen diese ganzen Touren und so weiter und wir haben auch mit Lotus Lumina ganz oft im Zentrum für tausende Veranstalter einfach immer Licht und Video aufgebaut, waren quasi die ersten und die letzten, haben die Partys betreut, es war da ja so zwei, zwischen 23 und 28, mhm. es war einfach eine mega geile Zeit, also ja. du bist so gerade aus der Schule, aus der Lehre raus und bist dann immer bei Partys, immer kostenloser Eintritt, ich könnte immer jemanden auf die letzte Liste schreiben, du hast immer kostenlos Getränke bekommen, du stehst neben dem DJ, machst irgendwie Licht und interagierst auch mit ihm zusammen, ja. weil er irgendwie auflegt und merkt, ah, da ist jemand, der macht Licht oder Video und der ist aber immer on point, ja. immer wenn da ein Break von der Musik, kommt, ja. dann geht meinetwegen das Licht kurz aus und du baust so eine Stimmung auf, weil das funktioniert im Bestfalle nur zusammen. Ja. Das war natürlich ein, ist halt schwer, weil das auch fürs Ego natürlich ein krasser Schub ist, wenn man dann denkt, ich bin quasi mit dem DJ auf einem Level, mehr oder weniger. Ja. Am Ende kommen die Leute ja nicht wegen mir, sondern wegen dem DJ, aber es befruchtet sich halt gegenseitig. Und dann hat man relativ schnell auch neue DJs und so weiter kennengelernt, weil ich dann parallel auch immer noch Licht und Video mit auf der Muna gemacht habe, was halt so der, die Homebase war, wo ich im Prinzip, was der ganze Freundeskreis war, alle ein Alter, mehr oder weniger, die ja halt dort auch Partys gemacht haben in Eigenregie. Und da auch wieder noch mehr DJs kennengelernt und bin dann durch Matthias Schaden, der halt auch von dort kommt, der hat dann einen Live-Platter gemacht und hat gesagt, ich würde auf Tour fahren und brauche jemanden, der für mich Video und Licht mhm. macht. Und da hat er mich gefragt, weil er gesagt hat, wir kommen gut miteinander aus oder wir sind, wir sind befreundet, willst du nicht mitkommen? Und da bin ich dann mitgefahren, da waren wir dann auch mal in Liverpool oder in Heidelberg in irgendwelchen Locations. Er hat dann da sein DJ-Set oder sein Live-Set gespielt und ich habe äh, Video und Licht dazu gemacht. Und das lief und lief und hat sich halt so eingeschliffen, bis wir irgendwann an den Punkt kamen, auch mit Lotus, ich habe dann immer mehr für Lotus gearbeitet, zu sagen, es reicht jetzt. Wir wollen nicht mehr für andere das machen. Mhm. Wir kennen DJs, wir haben das Equipment, wir kennen die Locations, wir kennen im Prinzip, wir kennen Gastronomen, wir können mhm. das alles auch mal selber machen. Wir wollen nicht immer nur der Dienstleister sein, der das hier für andere schön macht. Und dann sagt der Veranstalter, oh, ich habe hier eine richtig geile Party gehabt und stellt sich die Kohle ein. Mhm. Weil das war auch immer so ein Ding, wenn die Party halt nicht lief, dann kam immer der Veranstalter zu uns und hat gesagt, ah, ich kann irgendwie nicht so viel Geld zahlen, aber es gab auch nie mehr. Mhm. Ja. Wo ich dann dachte, oder wo wir im Kollektiv äh, dachten, okay, lass es doch mal selber machen. Weil ganz oft dann auch so, man reißt sich da ein Bein raus, macht irgendwie ein geiles Licht und Video und dann ist der Ton scheiße, weil dem Veranstalter das egal ist oder es ist irgendwie so ein komisches Publikum oder ein komischer Vibe. Und dann saßen wir zusammen und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Dann hatte ich Matthias, damals angefragt und gesagt, wollen wir nicht, wir würden gerne eine Party machen, weil er damals gesagt hat, ich will nicht mehr in Erfurt spielen. Ich mag diese Veranstalter einfach nicht, die sind immer nur daran interessiert, dass die Bude voll sind, aber behandeln mich jetzt auch nicht so freundschaftlich, sondern es ist wirklich mhm. Dienstleistung. Was heißt diese Veranstalter in Erfurt? Wer war das damals? Da würde ich jetzt erstmal keinen Namen nennen. <lacht> ja, schade. Nee, es genau. waren verschiedene Agenturen. Ja, ja, ja. Einfach ja. so. Ähm, als auch nur normale DJs, die gesagt haben, ich mache selber eine Party, ich spiele selber auf meiner Party mhm. und hole noch zwei Kumpels dazu. Da würde ich jetzt niemanden vors Loch schieben. Weil ja auch, es war manchmal nicht so geil, manchmal war es auch total cool. Ja. Ähm, genau. Und dann haben wir uns überlegt, wir kennen DJs. Ich habe Matthias angefragt, der konnte leider nicht, aber uns war klar, wir haben jetzt eh schon ein Date. Und damals hatte Solün so eine kollektiv mhm. ja. ähm, im Triebwerk eine Party gemacht. Mhm. Im Januar war es glaube ich, zwei, vor fünf Jahren. Und wir waren dort und fanden die Location einfach mega geil. Mhm. Dachten, lass uns doch hier auch mal was machen. Muss allerdings dazu sagen, dass wir halt vier Leute waren, die sich das ausgedacht haben und einer von uns hatte dort schon mal aufgelegt vor mhm. 15 Jahren vorher. Krass. Und hat gesagt, das ist total geil. Ich war vor 15 Jahren als Jugendlicher hier aufgelegt und sind wir wieder hier. Mhm. Nach so einer langen Zeit. Und dann haben wir das da alles aufgebaut und haben da quasi für einen Tag irgendwie zwei Wochen Deko reingeballert ja. und alles organisiert. Und dann ist halt dieses Thema Kalif Storch entstanden, weil wir dachten, okay, wir brauchen irgendwie ein Logo, wir brauchen einen Namen. Ist ja immer so bei einer Party, du musst irgendwie was haben. Und haben gemerkt, dass die Resonanz sehr hoch ist und haben dann überlegt, okay, wie schaffen wir es, dass wenn wir eine Party machen, auch unsere Freunde da sind. Ja. Und dann kam damals diese Einladung. Halt. Ah, das war direkt von Anfang an. Genau, sozusagen. das war damit hat es angefangen. Darauf baut dieses ganze System mit diesen Einladungen auf, weil es gab noch verschiedene Clubs auch, wie Hans, äh, Hans zum Glück, Kickerkeller, Zentrum und, 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 auch so noch kleinere Sachen. Mhm. Da haben wir dann immer die Einladungen verteilt. und haben gesagt, hier, mit der kommst du dahin. Oder mhm. haben die auch manchmal nur so eins, zwei irgendwo hingelegt, damit wir wenigstens generieren konnten, dass unsere Freunde auf jeden Fall bei der Party kommen können und auch reinkommen. Und dann war Tag X, die Party ging los um elf und ich glaube halb eins war in der Stopp. Ja. Krass. Und um zwei war das erste Mal gefühlt 1000 Liter Bier alle. Ja. Ja. Das war und auf jeden Fall sehr, sehr witzig, weil wir ja dann letztendlich, wir dachten, wir haben total die Erfahrung und wir hatten auch die Ressourcen, aber wir hatten gar keine Erfahrung, was Getränkekalkulation und überhaupt alles anging. Die Party war auch mega voll und wir haben fast noch draufgelegt. Krass. Weil okay. dann die Kosten mit Notstromer hier und Dixis, das sollte ja, wir wollten auch nicht so aufs Stell gucken, wir wollten ja. daran uns jetzt nicht groß bereichern, das sollte halt cool sein. Und wenn da halt jetzt so drei Dixis hinstellst, die sehen halt kacke aus. Okay, wir müssen nochmal Holz kaufen, die nochmal ein bisschen verkleiden, mhm. nochmal dies, nochmal das, nochmal jenes. Da fing das dann auch an mit der Feffi-Bar, mhm. so dieses Thema. Und genau, die Party lief super gut, war auf jeden Fall krass, So hätte keiner erwartet. Und dann war relativ schnell klar, das müssen wir wieder machen. Mhm. Da waren, wir hatten nie das, äh, das Bedürfnis danach zu sagen, wir machen jetzt hier einen Club, sondern wir mhm. wollten immer so mal eine Party machen und das funktionierte gut und dann wollten wir wieder eine Party machen. Wir wollten im Prinzip eigentlich so Off-Locations immer mal wieder bespielen. Mhm. Dann bin ich mit unserem damaligen äh, Geschäftspartner als als sich das langsam formierte, dieses, diese Gesellschaft, sind wir rumgefahren, tagelang und haben überall geguckt, wo könnte man jetzt hier was machen. Auch auf dem Petersberg, in irgendwelchen alten Kasernen oder hier im Erfurter Schlachthof, in diesem Gebiet, was jetzt gerade alles abgerissen wurde, wir waren da in so einer uralten Fleischerei, wo wir dachten, geil, das ist doch total fett, komplett weiß gefließt, mhm. so eine Abrisshalle, aber wäre ja, genehmigungsmäßig überhaupt nicht gegangen.
0: Brandschutz und so Späße.
3: Genau. Dann war da die Überlegung, okay, gehen wir jetzt in den Stadtgarten, gehen wir jetzt ins Zentrum, oh, eigentlich wollen wir nicht wieder in so eine Location, die man halt schon tausendmal kennt, ja. wo man schon tausende Partys gemacht hat. Gerade der Stadtgarten ist jetzt auch nicht so der die Techno-Location. Hm. Es ist halt ein, nee, ein wird's, Tanzsaal, wird's, wird's es hoch. ist halt sehr hoch ja. mit Rang und so weiter, es ist auch einfach riesig. Das war von vornherein klar, dass wir da nicht in da war halt okay, wir gehen ins Zentrum, dann ist es halt so, auch wenn wir das eigentlich nicht wollten. Nicht, weil wir das Zentrum nicht mochten, sondern weil wir wussten, da findet eh jede Woche eine technoveranstaltung statt, also wo ist die Unterscheidung zu uns? Und dadurch, dass wir mit Lotus Lumina quasi schon im Zughafen saßen und unser Lager hier hatten und das auch Thema war immer mal wieder, dass wir eine Location suchen oder suchten, kam dann der Vermieter Jens auf uns zu und meinte, wir haben hier übrigens noch eine Halle die ist einfach, da steht jetzt noch irgendwelcher Kram von alten clueso und irgendwas rum. Dann haben wir da eine kleine Bewegung gemacht und da lag wirklich, das war, ich glaube, diese ganze Halle war voll mit irgendwelchem Zeug, was jeder da mal abgestellt hat. Da war so ein Meterbreiten Weg von der Tür zur anderen Tür. das dachte man, na gut, wir können es uns irgendwie noch nicht richtig vorstellen, aber es ist irgendwie eine geile industrielle Halle. Mhm. Und dann war relativ schnell klar, dass wir das da machen, bevor wir ins Zentrum gehen. Dann haben die das leer geräumt und wir haben dann angefangen, im Ende September da auszuräumen und aufzubauen. Das heißt, da waren noch alte ähm, Wasserrohre und Heizungsteile drin und die Fenster waren komplett offen und kaputt und irgendwelche Rolltore, es war alles wirklich sehr, sehr alt und runtergekommen und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen das, reißen das alles raus, bauen jetzt die richtige Türen rein, machen einen DJ-Pult hin und dann war aber in der Halle, da wo jetzt der kleine Muck ist, die Fläche war immer noch vermietet. Mhm. Sie wollten auch erstmal nicht raus. Das heißt, okay, wir mussten irgendwie da jetzt, eigentlich hat das Bauamt gesagt, da muss eine brandschutzfeste Wand rein. Wo uns klar war, never ever schaffen Wirklich? wir jetzt hier auf sechs Meter <lacht> Höhe eine Brandschutzwand reinzuziehen und haben dann andere Wege gefunden, sage ich mal. Und es wurde auch alles abgenommen. Die haben das auch alles für gut befunden, mit Förder schon hier und äh, irgendwelchen Konzepten und, und, und. Und da war dann klar, jetzt haben wir hier eine Bar reingebaut, wir haben jetzt hier einen DJ-Pult reingebaut, wir haben jetzt hier eine Anlage reingebaut, wir haben jetzt hier Toiletten. Das wird nicht nur eine einmalige Sache. Ja. Und da fing es dann am 5.12.2015 an und wurde ein Club draus. Ja, und jetzt, ja. heute ist es, feiern wir dieses Jahr fünf Jahre vielleicht. Mal gucken. Und es ist im Prinzip alles äh, extrem geupgradet weil das war damals noch mit äh, Bauzäunen draußen und äh, äh so die Leute, barfuß rausgelaufen sind, draußen hat es geschneit und dann draußen auf diesen Digiclos waren und gesagt haben, naja, <lacht> es ist halt so. Man <lacht> hat das halt einfach angenommen, weil man muss dazu sagen, dass in dem Jahr, als wir geöffnet hatten, hat das, das Zentrum ja. auch zugemacht. Somit war ein Riesenloch in dieser ganzen Clubszene entstanden. weil also es, es ging halt sich genau aus quasi, genau, dieser Wechsel irgendwie, Generationwechsel. Genau. Okay. Somit war dann auch für die, äh ach genau, dadurch war auch klar, dass wir ins Zentrum gar nicht mehr wirklich ja. Können. Ja. Ja, und jetzt sind wir da, wo wir stehen.
0: Ja, dann hat sich jetzt hier aber deine Rolle auch so ein bisschen verändert, ne? Also du warst ja früher als Techniker unterwegs, jetzt genau. bist du ja Geschäftsführer des Kalif Storch. Ähm, wodurch zeichnet sich deine Tätigkeit dann jetzt aus? Also ich meine, du sitzt wahrscheinlich mehr im Büro, ähm, du machst das Booking, aber machst auch wirklich du das Booking oder habt ihr noch andere Leute oder wie läuft es so?
3: Na, angefangen, wir waren ja eine vierer Konstellation von Freunden, die dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Firma gründen ja. und jeder macht erstmal so das, was er kann. Ähm, das hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ähm, Faber, also Sebastian Faber, mit dem wir das damals noch mitgemacht haben, der hat sich um die Gastro gekümmert. Dominik, mit dem ich das jetzt immer noch mache, hat sich um das Licht gekümmert. Ich habe mich um so Ton- und technik -Kram gekümmert, aber auch um diese Bookings, mhm. weil ich dann schon relativ schnell auch wusste, okay, welche Acts können wir buchen, weil wir, James, der noch mit dabei war, hat viel bürokratischen Kram gemacht. Mhm. Eben diese Genehmigungen, Behördengänge, bla bla bla. Und er hat auch gesagt, ich weiß, was vor zehn Jahren cool war, ich weiß aber nicht, was die Kids jetzt mhm. abfeilen. Und dann habe ich mich mit Franz damals schon, also DJ ja. Franz Ausrufezeichen irgendwie, haben wir uns so überlegt, welche Acts sind noch nicht so heiß, aber werden irgendwann mal wahrscheinlich eine gute Nummer damit wir einen DJ, der perspektivisch mal größer wird, aber noch finanziell tragbar für uns ja. ist. Das heißt, es waren so die ersten Acts? Äh, der allererst, also bei der Party im Triebwerk war es Emanuel Satie. Hm. Das war so der erste Headliner, den wir haben. Der war seitdem auch dreimal bei uns. Da ist eine relativ große Freundschaft entstanden, ja. weil der da wirklich noch relativ unbekannt war, möchte ich mal meinen. Jetzt ist er bei Cocoon und ist, ja. spielt weltweit und kommt aber trotzdem gerne einmal aller Jahre hierher und freut sich immer, weil man wirklich, weil er von Stunde Null auch dabei war ja, und denkt, ja. krass, was ihr hier draus gemacht habt, ist unfassbar. Genau, plus halt noch so ein paar Residenz. Ja. Und genau, bei der Eröffnung dann vom Kalif, da hatte Matthias Kaden dann Zeit und war natürlich, dadurch, dass er in Thüringen einer der bekanntesten ja. DJs ist, war klar, die rennen uns hier die Bude an. Ja. Auch wenn das so ein bisschen absurd war, weil die Leute nicht gekommen sind wegen dem DJ, sondern einfach weil es ein neuer Club war. Ja, ja. Selbst wenn ich da die Stunden gestanden hätte und einfach nur meine Lieblingsleute dann hätten die Leute das abgefeiert, weil es war einfach neu. Ja. Ja. Das war so die ersten drei, vier, fünf Monate einfach so. Es war neu. Es ist egal, was da ist. Wir wollen dahin. Das würde jetzt genauso passieren, wenn irgendwo ein neuer Club aufmacht. Die können da hinstellen, wenn sie wollen, wenn das geil aussieht, wenn die Leute, die dahinter stehen, cool sind. Dann ist es einfach erstmal ein Selbstläufer, weil noch nicht diese Routine und dieses eingeschliffene, ja, man kennt es, ich habe das jetzt gesehen, ich weiß, wie es aussieht. Mhm. Das gab es da halt damals noch nicht.
0: Ja, vielleicht kann man da ja jetzt dann auch einmal sozusagen auf den breiteren Kontext sozusagen ein bisschen vom Kalif weg zu sprechen kommen und nochmal einen Schritt zurückgehen. Äh, du hast ja gesagt, du warst dann auch viel in Erfurt unterwegs, eben ne, so vor so zehn Jahren. Ja. Ähm, Sah es anders aus? Also war Erfurt für dich, hatte Erfurt ein anderes Nachtleben, Hatte es einen anderen Charakter?
3: Ähm es war definitiv anders. Es gab allein durch das Zentrum, was wirklich, man kann sagen, über den Betreiber oder über den Club, was man will, es war eine Institution, es mhm. war mega wichtig, weil dort so viel ähm, Nährboden für Kollektive war mhm. und für Leute Allein durch die Möglichkeit, vier verschiedene Partys am gleichen Abend zu machen. Es gab mhm. ja dort vier Floors. Mhm. Ich war meistens mit meiner, mit der Technikfirma, für die ich gearbeitet habe, im großen Saal. Wir haben die Konzerte dort gemacht. Und parallel, es war so, werde ich nie vergessen, es war, wir waren einmal dort mit, da war Propane, so eine Hardcore, New York Hardcore-Band. Mhm. Nebenan war Tested die damalige Schwulen- und Lesbenveranstaltung. Oben drüber war Hip-Hop und ganz oben war noch Techno. Krass. So, also komplett ja, durchmischtes Publikum, ja. wo du denkst. Klar, das hat manchmal auch vielleicht ein gewisses äh, Konfliktpotenzial hervorgerufen, wenn so verschiedenste Menschen aufeinander kommen, aber es war auch irgendwie witzig, weil dann diese Hardcore-Band einfach zu dieser schwulen und lesben Party in dem angegangen ist und dann gesagt es ist ja total geil hier und so war das ganz oft, dass ich dann auch einfach wusste, okay, ich bin jetzt fertig, ich hole mir bei Shandor noch einen Burger und dann gehe ich nochmal hoch zum Hip Hop oder zum Techno, weil man mhm. sich dann eh kannte, weil man den ganzen Tag sich schon über den Weg gelaufen ist und gesagt hat, ah, wer bist du eigentlich? Na, ich bin hier der Techniker, ah, ich bin Veranstalter und so hat man dann auch immer mal einen Plausch gehalten und hat sich dann relativ schnell kennengelernt und so war ich dann relativ schnell auch so dieser, ich sage es einfach mal so, der Techno Techniker, ja. weil dann wirklich auch das bei You Kenny Damals mich angerufen hat gesagt, hier, du stehst drauf, du hörst die Mucke gern, weil ich brauche keinen Techniker, der Metal hört und denkt, oh, wann ist es endlich vorbei und das ja, ist mir ja, alles ja. egal. Und ich war immer daran interessiert, dass es gerade auch für den Gast einfach ein Erlebnis ist. Und wenn der, wenn der wenn der DJ mal ein Problem hat, geht man halt hin und sagt, ja, hier, weil ganz oft sind es so banale Sachen der DJ weiß nicht, wie der Mixer zu bedienen ist, er hat meinen Kopfhörer, geht nicht. Ich dachte, <lacht> ja, du musst halt auch aufdrehen. Ja. Und da waren die Veranstalter immer relativ dankbar, wenn da einfach jemand ist, der einfach reagieren kann. Und so hat sich das dann ziemlich gut entwickelt. Das war Meißelabyrinth, Zentrum, Bayou, aber auch ähm, in der, mit der Wolke, so ein Club in Wolkramshausen, bei Sondershausen. Mhm. Die haben auch immer Partys gemacht, hatten dann so ein Open-Air, wo sie auch wieder uns angerufen haben, gesagt, hier kannst du vorbeikommen, die Technik, ihr kümmert euch darum, weil wir wissen, ihr seid irgendwie coole Typen, ihr seid klar auch nicht dann so teuer wie manch andere, aber wir haben auch Bock drauf. Ja. Und dann war ich relativ schnell in diesem Techno-Kosmos drin und habe darüber halt immer wieder DJs, Bands kennengelernt. Man hat sich unterhalten. Und dann war das irgendwann so, dass dann ja. das Bayou mich anrief oder Kenny und gesagt hat: Hier, dieses Jahr wieder Bayou. Ich würde mir aber eine Function One. Es wäre trotzdem gut, wenn du einfach als mein technischer Leiter, sag ich mal, einfach da bist. Der einfach schaut, dass diese ganze Technik von Licht, damit waren jetzt keine krassen Lichteffekte, aber so Platzlicht, so diese ganze Infrastruktur auch funktioniert. Weil das geht ja nicht nur darum, eine Anlage aufzubauen, sondern auch, okay, wie viel Strom brauche ich, wie teile ich das auf, sodass halt keine Probleme entstehen. Und dann hatte man relativ, war man relativ schnell vernetzt in der Stadt. Ja. Weil das ist ein Vorteil, wenn man ein bisschen offen ist und sich connecten kann, bist du sofort äh, drin ja, in diesem ja. ganzen Veranstalter- oder Partykosmos hier in der Stadt.
0: Gerade auch in diesem, sag ich mal, kleineren Kontext, der ja Erfurt irgendwie ne, ist im Gegensatz zu größeren Städten. Das ist definitiv auch eine Sache, die uns ja auch irgendwie motiviert hat mit dem Magazin, sodass man eben das Gefühl hat, man kann hier in Erfurt noch selber Dinge auf die Beine stellen, weil eben vielleicht auch noch nicht jedes Segment besetzt ist, aber weil man auch einfach relativ schnell die Leute kennenlernt und ja. irgendwie an die ähm, Leute rankommt. Ähm, trotzdem, sag ich mal, wenn man so ein bisschen ja, vielleicht fies formulieren möchte, fühlt es sich manchmal so an, als wenn doch alles so ein bisschen stagniert. Also, ne, wir haben jetzt so, sage ich mal, gerade in Erfurt gibt es so die Klassiker, es gibt irgendwie Studentenpartys in der Engelsburg oder im Kickerkeller. So, dann gibt es halt nochmal so Franz Mehlhose, ist nochmal so ein bisschen, äh, bisschen, sag ich mal, more artsy, ja. mehr Konzerte, Lesungen und so spät Dann gibt es eben das Kalif mit der Clubnacht mhm. und jetzt gibt es neu das Zentral. Und dann ja. gibt es noch den Mupa, aber das ist ja, so nochmal noch mal eine andere Geschichte, sage ich mal. Ähm, und da kann man ja schon sagen, okay, das ist irgendwie alles ganz nett, aber so richtig wie, also so richtig Vibrant fühlt es sich manchmal also, nicht an. Ich finde das auch nicht so die
2: krasse, die krasse Auswahl am Ende des, des Tages. Also auch so auf Wochentage gesehen. So, es ist klar, okay, wenn ich montags Bier trinken gehen will, dann gehe ich halt zum Astra-Montag in die E-Burg. Ähm, wenn ich donnerstags Bier trinken will, gehe ich ins Kalif. Ist, ist, ja, was, was, was sagst du dazu?
3: Ja, das ist schwierig. Weil ich will auch nicht immer nölen oder sagen, oh, früher hm. war alles besser, weil auch da Aber war es früher besser? Man muss es auf jeden Fall unterscheiden, oder? weil es gab früher auf jeden Fall ein breiteres Angebot. Mhm. Das definitiv. Ich weiß, kann mich an Nächte erinnern, wie ich im Zentrum stand und der Veranstalter gesagt hat, oh, na toll, im Hans zum Glück ist eine Party, deswegen finden uns jetzt hier 50 Leute. Das lohnt sich nicht. Ja. Da gab es schon mal so Situationen, wo einfach drei, vier, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Clubs offen hatten und sich vielleicht könnte man sich jetzt drüber streiten, gegenseitig das Publikum mhm. weggenommen haben. Weil es gab eben das Zentrum, wo auf vier Flos Party war. Dann gab es eben den Hans zum Glück am, am Wasserturm, wo einfach, ich sag mal so, das war der das Sisyphos oder der Kater ein ganz, ganz klein. Mhm. <lacht> so, es war übelst familiär, wunderschön. Spezielle Lineups, die jetzt auch nicht für die breite Masse sind. Aber da war jetzt kein, 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 äh, ja, wie soll ich sagen, so keine kommerziellen Techno-Acts, mhm. mhm. sondern schon so etwas kleinere Leute, die auch ein bisschen preiswerter waren und auch eher mal ein House gespielt haben oder so. Und das war total cool. Es gab aber auch noch die wilde Renate, äh, eine wilde Hilde. Das ist in der Futterstraße gewesen, glaube mhm. ich, so, ein, so, ein Keller, so eine Keller-Club-Bar. Dann gab es noch den Herrn Schröder, das mhm. ist äh, auch bei der, in der Paulstraße, glaube ich, gewesen. Und somit gab es schon noch ein etwas breiteres Angebot. Jedoch war es früher auch eher so ein mehr ellenbogen mhm. ähm, Weil gerade die älteren Veranstalter schon das eher aus einem äh, finanziellen Aspekt mhm. gemacht haben. Als dann so das, zum Beispiel das Hohe C als Kollektiv nachkam, klar, die wollten auch schauen, dass wir, dass sie irgendwie eine Null oder nicht draufgelegt haben. Aber es ging vor allen Dingen darum, eine Party zu veranstalten für diese Freundeskreise. Ich mhm. meine, das, die waren alle irgendwie in einem Freundeskreis und haben gesagt, geil, wieder wollen auch mal eine Party machen, wollen im besten Falle unsere Freunde von der Schule einladen, weil man gerade so 18, 19, 20 geworden ist. Und da ist, war schon eine größere Möglichkeit, weil jetzt sehe es ganz oft so, dass es immer mehr Kollektive gibt, die aber kaum Raum haben, sich zu präsentieren. Ja. Klar, der Erfurter Norden blüht gerade auf, sage ich jetzt mal, oder blüht schon länger, aber jetzt ist es immer mehr auch auf der Landkarte zu sehen. Das ist aber alles immer sehr begrenzt. Das heißt, es gibt diese etwas größeren Clubs wie jetzt auch uns, Leider nicht mehr. ja ähm, Das ist natürlich eine Entwicklung, die eher negativ ist, weil ich das Gefühl habe, dadurch auch noch mehr Leute einfach wegziehen, weil sie sagen, ich kann mich mhm. hier null entfalten. Ja. Es gibt hier, ich kenne auch wie Janik, der mit hier im, im Zughafen sitzt als Musiker, sagt ich kann mit, diese Connection ist nicht so groß, weil dieser Pool an Leuten sehr gering ist. Das ist in mhm. Leipzig, wo es 1000 dj stips sage ich jetzt mal übertrieben, ist diese Verbindung. Man kann miteinander jammen und sagen, hey, lass mal im Studio was machen. Ist halt einfacher als hier. Wobei ich aber glaube, dass es hier durchaus möglich ist. Man muss es halt nur schaffen, dieses Netzwerken und diesen Pool an Leuten irgendwie besser zu generieren und zusammenzubringen. Weil was ich jetzt auch gerade im Rahmen von Corona merke, wo ich auch mal wieder ein bisschen Luft habe und mhm. mal halt die Ohren aufmache und mal so schaue durch die Stadt, was gibt es überhaupt, es gibt sehr viele Sachen. Man tritt es halt teilweise einfach nur nicht mit, weil jeder so ein bisschen seine Suppe kocht und sagt, ah, ich mache hier meine Party im Träumchen oder im Veto oder im äh, Stadtschloss oder im Klanggerüst, wo ich dann teilweise manchmal mm. gar nichts von mitbekomme, weil das so klein und elitär ist, was aber auch okay ist. So, weil du hast ganz schnell diese Probleme wenn du regelmäßig große Veranstaltungen machst, dass natürlich auch die breite Masse kommt. Mm. Das ist vielleicht für eine etwas äh, nischigere, alternativere Szene dann vielleicht auch wieder verschreckend. Ja. Das passiert aber, glaube ich, immer, sobald du regelmäßig Veranstaltungen machst. Es war damals im Hans zum Glück auch so. Es war erst eine extrem coole alternative Szene. Und umso öfter die Party gemacht hat, umso mehr Leute davon erfahren haben, waren dann vielleicht auch mal so die ein oder andere Person, wo man vom Äußeren denkt Ah, ist jetzt nicht so der, mit dem ich jetzt einen Kaffee trinken würde. Mhm. Das mhm. passiert halt einfach. Deswegen glaube ich, dass es schon, ich kann jetzt nicht sagen, ob sich das positiv oder negativ mhm. geändert hat, weil gerade jetzt noch mal wieder so eine neue Phase, ich würde das immer phasenweise mhm. betrachten. ich glaube so die Phase, die vor fünf Jahren geendet hat, nämlich mit Schließung des Zentrums dann jetzt so eine Phase, die bis jetzt ungefähr geht, mhm. bis Corona und jetzt nach Corona, glaube ich, kann nochmal viel passieren, wo junge Leute sich einfach weiterentwickeln und sagen, okay, ich will es jetzt machen. So wie bei euch, ihr jetzt einen Podcast macht und sagt, okay, wir machen jetzt nochmal eine andere Stufe, ja. wir schauen irgendwie weiter. Generell ist halt die, die Möglichkeiten des Weggehens in einer gewissen Art und Weise geringer. Ja. Das auf jeden Fall. Weil die jungen Leute es ist immer sehr persönlich, was ich jetzt sage. Also ich kann, ja, ja, klar, nicht, für jeden, kann ich nicht für jeden sprechen, nicht aber ich habe das Gefühl, dass so ich wäre ja auch älter und mache dir auch immer weniger auf Partys. Man muss es nur schaffen, dass die jungen Leute die Möglichkeit geboten bekommen, dass sie sagen: Hey, du kannst hier mitmachen. Wenn du Booking machen willst oder Vorschläge hast, bring die mhm. gerne ein. Mhm. Man muss den Leuten nur immer wieder auch äh, äh, in den Sinn rufen. Dass es schon kommerziell erfolgreich sein muss. Ja. wir machen das ja nicht mehr nur zum Spaß, weil dann wird es das nicht seit fünf Jahren funktionieren mit 25 Angestellten. Ja, das ist jetzt, ja. es ist einfach ein Business und da verlieren dann schnell Leute auch die Lust daran. Mhm. Dann zu sagen, ah, jetzt ist hier so ein Druck drin, ich kann nicht mehr das machen, was ich will. Das muss man halt unterscheiden können. Ich glaube, es bedarf mehr Freiräume, damit mehr Menschen ihre Träume und Ideen umsetzen können. Jedoch ist, glaube ich, auch in der nachfolgenden Generation, das war aber auch früher schon so ein Problem, dass teilweise, dadurch, dass man heutzutage alles machen kann, mhm. du kannst verreisen, du kannst, was weiß ich, äh, sagen, ich bin jetzt ein Jahr in Thailand oder ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, dass ganz viele Leute gar nicht mehr wissen, wo sie überhaupt hin wollen. Mhm. Weil ich kenne viele, die sagen, oh, ich würde auch gerne mal eine Party machen. Mhm. Ich sage, ja, komm mach doch zu mal. mir, ja. <lacht> mach das bei uns, du kannst es im kleinen Muck machen, im kleinen Rahmen, aber wie heißt die Party, was ist das Konzept davon, wer soll da auflegen, wen willst du überhaupt erreichen und und und. Und dann merkt man erstmal diese Leute feststellen, ah stimmt, eine Party machen, Steckt das zu sagen, hinter. ist erstmal leicht, aber das dann wirklich umzusetzen sagen, okay, ich rufe jetzt hier DJs an, ich kümmere mich jetzt und will wirklich, dass nur in Anführungsstrichen coole Leute kommen, ja. wie auch immer man das jetzt für sich selbst definiert, ist halt dann doch nicht so einfach. Weil auch da, wenn jetzt wenn, es, wenn man jetzt keinen Club hat, sondern eben wie wir anfangen will in der Off-Location, das ist halt extrem schwer heutzutage, mittlerweile. Das war früher noch ein bisschen einfacher, als es zum Beispiel noch äh, den, den Föhn, hieß es damals, frei öffentlich nutzbar. Mhm. Die haben einmal ein Jahr eine Party in der Off-Location gemacht, wie mhm. zum Beispiel in der alten Brauerei hier in Erfurt. Super geil, immer so im, im, also im ähm, im Rahmen einer Kunstvernissage, mm -hmm. sage ich mal, und da hattest du einfach, warst du mal in einer, in einer Location, wo du sonst nie gewesen wärst. Das gibt es halt jetzt immer weniger. Woran liegt es, dass es das nicht mehr gibt? Also, das hast, ist guckt, behördlich. Ich wollte Sache. sagen, die ja.
0: Behörden gucken mehr hin und verbieten Definitiv mehr, das. weil also der rechtliche Rahmen hat sich ja nicht unbedingt drastisch geändert oder wurden auch.
3: Ich also glaube, dass es äh, daran verschärft. liegt, dass es auch in der Stadt, sofern ich das jetzt einmal mal frei sagen darf, äh, einen Generationswandel gibt. Mm -hmm. Und vielleicht vor zehn Jahren die Leute noch wussten, ja, ich bin eh noch 15 Jahre hier, ich kann da auch mein Auge zudrücken. Mhm. Jetzt ist es so, ja, ich bin nur noch zwei Jahre hier, kurz vor meiner äh, Rente. Ich will jetzt kein Auge mehr zudrücken, weil ich vielleicht dann rausgeschmissen werde oder mit den Risiken leben. Ah, okay. und, so. und ich glaube, gerade wenn man das jetzt, auch wenn der Vergleich total hinkt, aber in Berlin war es ja auch eine Zeit lang so, dass diese ganzen Bauamt und was war, Ordnungsamt ja. so überlastet waren mit anderen Pro Problemen, dass sie gar nicht zu den Clubs hingehen konnten ja. und schauen konnten, was machen die da wirklich. Mhm. Jetzt ist es so, dass mich das äh, Umweltamt anruft und sagt, naja, wir haben hier eine Beschwerde. Wo ich sagt, ja, wir hatten zu. Und die sagen, na, ist denn da noch irgendwo was? Ist ja <lacht> noch ein Club? Die sind sofort. Auch <lacht> bevor wir den Club hier aufgemacht haben, wussten die das schon. Krass, ja. Weil auch die natürlich ihre Ohren auf den Gleisen haben und sagen, ah, da passiert irgendwo ja. was. Lass da mal hingehen und das mal überprüfen. Mhm. Das heißt, es ist schon schwieriger, einfach unterm Radar irgendwas zu veranstalten.
0: Ja, aber siehst du da die Stadt, sorry, siehst du da die Stadt in der Verantwortung, weil du meinst, es fehlen irgendwie Freiräume, Ist glaub, also siehst du da auch eine politische Verantwortung, die gerade nicht erfüllt wird, diese Freiräume zu schaffen oder sagst du, es liegt eher in der Szene selber, dass sich diese Freiräume auch irgendwie nicht genommen werden?
3: Ich glaube eher, also beides ja, mhm. aber überwiegend würde ich den Ball da mehr zur Stadt zuspielen, auch wenn die natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten noch arbeiten können. Weil es ja. gibt Gesetze, an die, an die man sich halten muss. Das ist zum Beispiel die Lautstärke mit nach um 22 mhm. Uhr. So, das ist nun mal so ein Gesetz, aber dann wäre es halt gut, wenn die Stadt sagt, okay, wir schaffen Freiräume, wo das kein Problem ja. ist. Weil, wie das Thema mit dem Stadtgarten, das lief jetzt, Einmal 20 Jahre gut, jetzt gibt es eine Ausschreibung und jetzt hat man auf einmal andere Gesetze, an die man sich halten muss, weil das halt sich auch gewandelt hat. Ja. Die Gesetze wurden ja in den letzten 30 Jahren verschärft. Mhm. Und da ist es schon schwierig, weil ich, das ist nicht nur bei den Clubs so, das ist auch bei den ganzen Bars so, wenn ich sehe, wie kann man in einer Innenstadt eine Bar betreiben und dann zieht irgendwer oben drüber ein, weiß, dass unten drunter eine Bar ist und sagt, nach um 10, es ist mir hier ja. zu laut. Ist es scheiße kommuniziert von der Stadt setzen sich zu wenig
2: dafür ein weil also ich denke mir auch immer so ja okay und wenn ich Anwohner in der Stadt bin und wenn ich in der Altstadt wohne und da sind Kneipen dann ist es da laut dann weiß ich es aber erstmal bevor ich da hinziehe und zweitens ist es nicht jeden Abend laut es ist dann vielleicht mal samstags und freitags immer noch laut Erfurt. es ist immer noch Erfurt ja. so das ist halt also es, es gibt hier auch keine Kali so du hast es einfach nicht wie du es in Leipzig oder in anderen Städten hast und auch gerade bei so Open Air Veranstaltungen immer nur bis 22 Uhr und ich denke mir so ja und wenn die dreimal im Jahr 24 Uhr gehen, dann halte ich das doch aus als Anwohner. Aber wenn die Stadt ja irgendwie da tut, sie zu wenig dafür auch dann kommunikativ
3: gegenüber zu sagen, ja Leute, also zu den Anwohnern, es ist jetzt halt mal so. komm klar. Da komm, bin ich halt nicht so mit den Gesetzen konform. Weil theoretisch fände ich es gut, wenn man für die Innenstadt einfach einen Mietvertrag aufsetzt, wo man den nur unterschreiben kann, wenn man weiß, dass dort unten drunter eine mhm. Bar ist und ich mhm. kein Recht darauf habe. Mhm. Das geht, geht aber leider nicht, weil was in dem Mietvertrag steht, ist die eine Sache, aber ich habe immer noch das Recht wegen der Lautstärke, weil das über dem wahrscheinlich mm. über dem Mietgesetz steht. Mm. Und somit ist es immer eine Schwierigkeit. Ich bin auch, allein der, der normale Menschenverstand sollte ja sagen, ey, wenn du über eine Bar ziehst, die doch schon seit 20 mm. Jahren ist, kannst du nicht das Anspruch, äh, den Anspruch heben und sagen, die müssen jetzt zumachen. Ja. Aber, O-Ton vom Umweltamt, das Wohl des Einzelnen geht immer über das Wohl der Gemeinschaft. Das war bei uns damals hier auch ja, das uff. Problem, wo ich sage, ey, ich soll jetzt hier keine Partys mehr machen äh. für 400 Leute, weil sich ein Anwohner beschwert. Sagt ja. er, wenn der eine Anwohner sich beschwert, hat er das Recht darauf. Dann müsst ihr damit schauen, wie er klarkommt. Sagt, na, also leiden 400 Leute unter einem. Mhm. Also wo ist die Verhältnismäßigkeit? Allerdings sind da der Stadt auch die Hände gebunden. Die können auch zudrücken und sagen, naja, dann soll der sich halt beschweren. Aber wenn der halt klagt, mhm. dann muss halt die Stadt die, die, an sich an die Gesetze halten und mhm. das umsetzen und sagen, okay, der hat geklagt, es ist zu laut ihr müsst euch an die äh, äh, geltenden Gesetze halten. So, das heißt, dieser Spielraum liegt immer bei der Person, die im Amt auch ansässig ist und sagt, mm. okay, ich nehme das jetzt auf meine Kappe. Mm. Das war vielleicht früher entspannter. Heutzutage wird man ja immer gerne schnell angeziehen weil es immer, ich kenne keine Location, die sagt, wir haben nicht diesen einen Mitbewohner oder Anwohner oder Anwohnerin, die sich gerne mal beschwert. Ja. Es gibt immer irgendwo einen, der sagt, ich finde das kacke, ich will das nicht. Vielleicht auch aus Neid oder aus was weiß ich was. Ich kann das verstehen, wenn man dann aus seiner Haustür rauskommt und es ist alle, alles voll mit äh, Erbrochenem oder Scherben. Das ist ein Umgang zwischen Anwohner und Clubbetreiber oder ja. Barbesitzer. Definitiv. Das funktioniert in anderen Städten auch. Aber es müsste eigentlich im Weg geben, dass wenn ich in die Innenstadt ziehe, weil die Innenstadt ist ja hier auch Altstadt, dass ich weiß, ich habe kein Recht darauf, mich zu beschweren. Ja. Ja. So definitiv. Es ist. Ja, entweder man schafft Freiräume von der Stadt aus und sagt, okay, es ist ja immer wieder dieses Thema auch mit diesen Spontan-Partys, dass man sagt, wie in Halle, da gibt es das ja, dass ja. ich einen Tag vorher eine Party anmelden kann, die ich dann halt bis, 24, äh, bis 22 Uhr machen kann. Mhm. Da ist es aber so, dass einfach die Mühlen sehr, sehr langsam malen. Es gibt genug Leute, die in der Stadt sitzen und das befürworten, allerdings ist es, gibt es auch ganz viele, die das gar nicht wollen. Die mhm. sagen, ey, Kultur ist eben Gräberbrückenfest, ist Theater, sind Museen, aber nicht diese ja. Techno, Saufen, sonst irgendwas. Es ist ja, halt, sieht man ja jetzt gerade auch im Rahmen der Corona-Krise, dass wir, dass die ganzen Clubs und so endlich eine, eine Akzeptanz haben wollen. Ja. Nicht mehr als Spielstätte, was gleichgesetzt ist mit Prostitution und äh, Klutschspiel, sondern als Kulturstätten. Ja, mhm. ja, Weil am ja. Ende kommt jeder Politiker, als es hier Wahlen waren, kommen sie alle hierher, wollen Händeschütteln und sagen, ja, wir ja. stehen dafür, dass der Zughafen bestehen bleibt. Wo ich denke, ja dann tut nicht nur jetzt was dafür im Rahmen eurer Partei oder im Rahmen der Wahlen, sondern tut auch was Nachhaltiges dafür. Ja. Weil ihr braucht euch nicht auf die Schulter klopfen und hier die Wähler abholen, wenn ihr danach die Wähler verliert, weil eben nichts mehr bei rumkommt. Ja. Ich glaube, das ist so ein gegenseitiges Ding. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, das System, sage ich mal, besser zu nutzen und vielleicht sich auch selber Freiräume zu schaffen. Aber das Risiko ist einfach sehr groß und der behördliche Aufwand war ja heute, ich kenne Egal, welche Party, welcher Club, vor zehn Jahren hast du einfach gesagt, ich mache hier einen Club auf, dann musstest du kein Schallschutzgutachten machen lassen. Heutzutage ist es aber so. Bevor du die allererste Party gemacht hast, wo du denkst, es hat sich noch keiner beschwert. Ja. Man weiß nicht, ob sich jemand beschweren wird, aber ich muss jetzt für dreieinhalbtausend Euro ein Schallschutzgutachten Krass, machen lassen. Ja. Ich habe noch nicht einen Cent verdient. Ja, Weil ja. am Ende, gerade wenn man so, bei uns ist, war das ja auch immer das Anliegen, es geht nicht in allererster Linie nur um Geld. Wir brauchen Geld, damit das Ganze funktioniert. Aber wir wollen den Leuten vor allen Dingen was dauerhaft Nachhaltiges mitgeben. Wenn ich dann aber erstmal mit 20.000 Euro Kosten bombardiert werde, dann kann ich auch sagen, ey, dann lasse ich's. Das ist mir zu krass, weil ich nicht weiß, wo die Reise hingeht und wann ich diese 20.000 Euro jetzt als Beispiel wieder eingespielt habe. Da könnte man schon so ein bisschen ein Auge zudrücken. Weil ich auch da sagen muss, bei uns, als es angefangen hat, hat die Stadt in einer gewissen Art und Weise ein Auge zugedrückt. Mhm. Es war auch im Rahmen dieser ganzen, als die erste Flüchtlingswelle-Krise war, wo dann die ganze Stadt äh, Obi-Baumärkte und Praktika-Baumärkte umgebaut hat mhm. als Flüchtlingsunterkunft und gar nicht die Zeit hatten, die Herzschrocken mhm. sich das anzuschauen. Wir mussten das nur dokumentieren. Mhm. Wir kamen dann nach anderthalb Jahren und haben gesagt, wie sieht es bei euch eigentlich aus? <lacht> ich kann das auch in einer gewissen Art und Weise verstehen, weil das ist halt ja auch ein Risiko, weil die Stadt muss es tragen, wenn hier was passiert. Wenn ja. die Bude hier abgefackelt wäre und hier zwei Leute gestorben werden, dann bin ich in der Verantwortung und aber auch die Stadt, die das mhm. dann rechtfertigen muss. Und dass es denen teilweise dann auch zu heiß, zu sagen, hey, macht einfach mal. Aber ich finde, es sollte schon eine Wertschätzung her, weil wenn die Bevölkerung keinen Spaß mehr hat, in der Stadt zu leben, dann ist die Stadt auch nicht mehr bunten, dann ist es für den Tourist auch nicht mehr schön. Das ist auch, was ja. wir
0: uns häufiger denken, dass ja von der Stadt auch ein Interesse daran bestehen sollte, auch, sage ich mal, ein jüngeres Publikum anzuziehen. Ich meine, Erfurt ist, hat zwar eine Uni und eine FH, aber die haben zusammen gerade mal so 10.000 Studierende. Mhm. Um, das ist jetzt nicht besonders viel. Und wenn man sich, also Erfurt wächst zwar so ein bisschen, aber wenn man sich anguckt, okay, wo hat eine Stadt Wachstumspotenzial, dann doch auch da. Und da irgendwie habe ich das Gefühl, wird manchmal ganz wenig dafür getan, die Leute auch wie du ja auch schon meintest, hier zu behalten. Ne? Also okay, sie kommen halt irgendwie zum Studium her, aber dann irgendwie eine Möglichkeit zu bieten, so, hey, ich mag Erfurt, ich würde eigentlich gern hier bleiben aber was mache ich denn jetzt hier? Ja. so ne ähm, Das ist, glaube ich, auch schon ein Problem und da fragt man sich dann doch ganz gern mal so, warum wird das nicht als Chance wahrgenommen, sondern gefühlt eher so ein bisschen als so ein, so ein nerviger Dorn irgendwie so im Fuß, wenn man sagt, so, ah nee, jetzt wollen die hier schon wieder, ähm, irgendwas von uns haben.
3: So. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass man es nicht greifen kann. Ja. Weil wenn jetzt das, das Theater, das ist dann in der Presse, es ist ein tolles Theater, es ist eine tolle Aufführung, Domstufenspiele sind das Aushängeschild für Erfurt, wo man sagt, hey, wir machen das, das ist richtig toll, das ist über die Grenzen Erfurts hinaus mhm. bekannt oder Thürings hinaus. Ähm, da aber eine Akzeptanz reinzubekommen, dass es mit dem Kalif zum Beispiel ähnlich sein könnte, ja. weil wir eben auch internationale Künstler hier, die eben sagen, wir feiern das ab, Erfurt habe ich noch nie gehört, ist wirklich eine kleine Stadt, aber es ist halt geil, ob das jetzt Panport oder Richie Horton sind, die dann sagen, also Richie Horton war schon öfter in Erfurt, aber gerade bei Panport war das so, die sind dann durch die Stadt gelaufen sind und gesagt haben, das ist eine wunderschöne Stadt und krass, dass es hier so einen Club gibt, das passt ja. irgendwie nicht so richtig zusammen, weil man das gar nicht vermutet. Ja, mhm. ja. Und genau da, finde ich, sollte man einfach ansetzen, sollte die Stadt auch merken, ah, auch dieser, dieser Party-Kontext ist ein Aushängeschild. Es ist, geht nicht nur um die ältere Gesellschaft, die hierher kommt mit den Reisebussen, die dann mit einem Führer durch die Stadt laufen und sagen, ja, das und das und das und das ist alles ganz toll. weil ja, klar, die lassen hier auch Geld. Aber jeder Gast, der bei uns da ist und vielleicht auch aus einer anderen Stadt kommt ja. oder bei einem Konzert sich hier in ein Hotel holt oder dann nochmal über den Weihnachtsmarkt läuft, ist auch ein potenzieller Kunde für die Stadt. Und das ist das, was ich so merke, dass es ähm, eher eine industrielle Stadt ist. Ich meine, ja. diese ganzen äh, ähm, Industriegebiete wachsen und wachsen, ja. weil wir halt diesen Platz haben im Vergleich zu Jena. Jena ja. kann nicht mehr groß wachsen. Ja. Das ist einfach in einem Tal, da ist einfach, die Kapazitäten sind da sehr begrenzt und auch da gibt es enorme Probleme, was die Club und äh, ja, die Clubkultur angeht. Weil ich glaube, wenn das alles wegfällt, dann werden die Städte sich alle richtig wundern, weil das passiert genauso in Berlin, Hamburg, München. Überall ist dieses Clubsterben am Start, ja. weil du ja für einen Club bräuchtest du eigentlich eine Lage in der Innenstadt, damit die Leute relativ schnell da hinkommen können. Jedoch sind es halt Mieten, die man kaum bezahlen kann, wo dann ein Immobilienmogul sagt, ah, ich könnte da jetzt auch einfach ein Büro oder eine Wohnung hinbauen und verdiene irgendwie das Fünffache. Ja. Das heißt, es sind die die Wirtschaftsinteressen sind sehr, sehr äh, groß dahinter, weil man dieser ganzen Clubkultur noch keine Wertigkeit geben kann, weil man nicht weiß, wie viel kommt da für die Stadt effektiv bei rum. Weil am Ende, wir zahlen massiv Steuern. Da könnte man auch sagen, hey, ihr tritt hier keine Ahnung, wie viele 10.000 Euro im Jahr Steuern. Also wäre es doch auch cool, wenn ihr das anerkennt ja, ja. und sagt, hey, wir sind eben keine Prostitutions- oder Spielhalle, die es in der Stadt zuhauf, also Spielstätten gibt es oder Spielhallen gibt es halt einen Haufen. Äh, sondern wir machen hier wirklich auch Kultur. Klar, wir wurden auch mit dem Kulturpreis ausgezeichnet. Deswegen kann ich nicht nur sagen, dass das alles doof ist, aber es muss halt eine, mehr Möglichkeiten geben. Weil wir sind die Landeshauptstadt Thüringens. Ja. Das sollte einfach klar sein, dass man hierher gehen kann und jeden Tag weggehen kann. Wenn ich das dann höre, Ronny Trettmann legt, äh, macht ein Konzert in der Thüringenhalle, wir hatten leider schon zu und dann steht er im Kosmo und das ist die einzige Alternative, wo er dann ja. hingehen kann. Wo das ist schon ist echt bitter, krass, ah, ja, Mann. traurig, dass es nichts wirklich gibt, wo man dann noch hingehen kann, weil das kommt aber auch ein bisschen daher, dass die äh, Generation meinerseits besser connected ist als Veranstalter und halt auch schaut, dass man sich gegenseitig nicht das Publikum wegnimmt, weil man weiß, es gibt so wenig Angebot und Angebot bestimmt ja die Nachfrage. Das heißt, wenn es kaum Angebot gibt, gibt es auch eine geringere Nachfrage. Wenn halt jetzt fünf Clubs aufmachen würden, klar würden die nicht mit einmal alle voll sein, aber die Leute werden wieder wach und sagen, ich kann auch öfter weggehen, weil jede Woche in denselben Laden rennen, nämlich ins Kalif oder sonst irgendwo, nervt irgendwann. Das ja. habe ich selber durch. Ich war zur Hochphase, als es den Kalif noch nicht so richtig gab, war ich jede Woche zwei-, dreimal im Kickerkeller. Einfach, weil die Alternativen gefehlt haben, ja. für mich persönlich. Und nach, einer, nach einem Jahr dachte ich dann, es reicht jetzt langsam. Ich, ja. ich habe hier alles gesehen, ich kenne jede Ecke, ich kenne jeden Barmann oder Barfrau, ich kenne jeden Drink, ich will das nicht mehr. Genau. Von daher wollen die Leute ja auch woanders hingehen. Damit habe ich auch gar kein Problem. Es wäre halt cool, wenn es einfach mehr gibt. Das heißt, du würdest dir auch aus, sag ich mal, jetzt so kalif mehr Konkurrenz in Anführungsstrichen Definitiv. wünschen. auf jeden Fall, weil äh, das ist ja halt das große Problem, wir wissen ja gar nicht, wo wir stehen. Äh. Sind wir jetzt überhaupt noch so heiß im Sinne von, wir sind eine coole Location, wir machen ein äh. cooles Booking, wir machen, haben einen coolen Vibe oder gehen die Leute nur zu uns, weil sie <lacht> sagen, es gibt halt ja, nichts ja. anderes. Ja. Äh. So und da, allein um sich auch so ein bisschen zu messen, weil so jetzt decken wir gerade ja, ziemlich viel ab. Wir machen Konzerte, Lesungen, Techno, Hip Hop, Drum and Bass, Dies das. <lacht> Hier wird gerade derbe gehämmert im Hintergrund. Mal gucken, ich Vielleicht kriegen mal wir das raus in der Aufnahme. Mal gucken, mal wird es sehen. Genau. Und wir wollten ja aber eigentlich immer nur Techno-Partys machen. Ja. Das war unser Ding. Ja. Aber bedingt der Tatsache, dass es so wenig Angebot, also ich will niemanden damit ausschließen, aber das Angebot ist auf jeden Fall zurückgegangen oder die Möglichkeiten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen, bieten irgendwie alles an weil die ja. Nachfrage sehr hoch ist. Und da würde ich mir schon wieder mehr wünschen. Also ich fand es super schade, dass es Hans, im, Hans zum Club zugemacht hat, ja. weil das war nochmal eine ganz andere Nummer als wir. Und dann hätte man auch sagen, okay, pass auf, wir schaffen hier auch einen guten Austausch. Ja. Ja. Dann macht ihr in der einen Woche, wir machen in der anderen Woche, so dass jede Woche Techno ist oder mhm. elektronische Partys oder jede Woche Hip-Hop. Weil jetzt ist es so, wir haben in Zwei-Wochen-Rhythmus dann sagen die Leute, naja, wenn ich jetzt diese Woche weggehen will, dann kann ich nur zu euch gehen. Da ist halt Hip-Hop, ich hasse Hip-Hop. Ja. Also nicht ich persönlich, aber die Gäste vielleicht. Gibt, gibt's Leute. Dann gibt es halt kein Techno. Ne? Dann muss man halt irgendwo, entweder man fährt dann woanders hin oder man sagt, dann bleibe ich halt das Wochenende zu Hause und mache eine Homeparty. Ja. Und das kann sich halt irgendwann auch einschleifen. Dann bleiben die ja, Leute halt ja. zu Hause und sagen, warum soll ich noch weggehen, 10 Euro zahlen, mir für 5 Euro ein Drinkroom, wenn ich alles auch zu Hause haben kann. Hm. Ja. Aber das geht ja darum, eben auch dieses Connecten und ja, eben ja. Spaß haben. Ja, so ein Gemeinschaftsding. Ja. Genau, weil dann, also die meisten Leute haben irgendwie ihre Freunde, Freundinnen oder so irgendwie auch auf, im Kontext von Veranstaltungen kennengelernt und mhm. wenn das halt irgendwann nicht mehr ist, ja, dann hängen wir alle nur noch am Handy und tindern oder machen hier Elite-Partner 24 <lacht> oder sonst irgendwas. Ja. Das ist ja aber total ja, absurd. Ja. Das ist Der, ja null menschlich. ganz ja viel total. weg auf jeden Fall. Und das ist halt so dieses, dieses Gefühl, weil dadurch ist ja, man kann von Techno halten, was man mhm. will, aber Deutschland ist nun mal das Technoland oder das elektronische Land, wo dieses mehr oder weniger den Ursprung so ein bisschen hat, auch gerade mit Berlin und Wende und so weiter. Und was dafür für ein Miteinander war, gerade auch ähm, menschenübergreifend, ob das jetzt Skins waren oder Punks oder Hippies, alle haben wahrscheinlich viel Drogen genommen und zusammen gefeiert und hatten aber eine geile Zeit, weil das so eine so eine Auferstehung aus der DDR, es ist alles neu, es ist alles möglich und da ist so viel entstanden, wovon wir heute noch zerren. Ich meine, Berlin lebt von ihren Partytouristen auch. auch. Hm. Ja, hat von diesem
0: Image auch international. Definitiv, ne? also, wenn du aus Berlin
3: kommst und nach, was weiß ich, Bogota gehst, dann sagen die, ah, hier Berlin, Techno, äh. Berghain, ja. Und man nennt, das ist doch aber, das haben die Leute so verinnerlicht. Und damit äh. sollte man, kann sich doch auch dieses Land berüsten und sagen, hey, wir unterstützen die Kultur. Das ist in Frankreich zum Beispiel eine ganz andere Nummer. Da wird so viel auch Clubs und Kultureinrichtungen äh, vom Staat gefördert, weil dieses, diese Kunst und Kultur und Musik einen anderen Stellenwert hat. Das ist einfach krass, wo ich sage, ja, dann muss man muss auch in den Schulen und in diesem ganzen System das irgendwie verbessern können, weil das mhm. ist enorm wichtig, weil das sieht man ja jetzt, äh, auf einmal fallen alle Veranstaltungen flach, auf einmal ist dieses ganze kulturelle Leben weg, die Leute können nicht mehr wechseln, sie können sich nicht mehr connecten, allen fällt die Decke auf den Kopf, alle werden depressiv und haben schlechte Laune so doof das jetzt klingt, aber auch im alten Rom wusste man Brot und Spiele. Das ist so das, was die Leute brauchen, damit sie irgendwie happy sein können. Und es ist auch so. Und wenn es in der Stadt irgendwann, es ist ja nicht so, es gibt ja noch genug Angebot, auch wenn es, in meinen Augen, mehr sein könnte, aber wenn es es gar nicht mehr geben würde, warum soll man dann hier wohnen? Ja. Um nur ja, noch ja. zu arbeiten und zu sagen, na geil, Freitag 16 Uhr, ich kann jetzt nach Hause und mach den Fernseher an und warte, dass Montag 8 Uhr ist dass ich wieder auf Arbeit ja. gehen mhm. kann. Das ist ja kein Leben, das ist ja null schön. Und da können immer noch Touristen ohne Ende ja herkommen, aber wenn die auf die Brücke gehen und die da Laden hat zu, weil alle sagen, naja, es ist irgendwie nicht mehr geil, Es ist ja auch so ein Generationswandel, es werden alle immer älter, es kommt aber keiner oder kaum Leute nach, die sagen, ey, ich mach das. Ja. Ich setze mich hierher, weil ich einen Café betreiben will und dann merkst du, ah, ich muss jetzt erstmal, wenn ich ein Schild draußen hinstelle, 10.000 Euro und drei Behörden, fünf Behördengänge machen. Ich habe gar keinen Bock.
2: Ja. Das zieht aber vielleicht ganz gut auf so die Frage ab, also wenn du irgendwie so einen Wunsch an die Politik formulieren könntest, so um in den nächsten zehn Jahren irgendwie bessere Rahmenbedingungen für Erfurt zu schaffen, für Kulturschaffenden Erfurt, was wäre das?
3: Ich würde mir wünschen, dass es ähm, eine größere Akzeptanz von Vereinen oder Kollektiven oder der Kulturszene an sich gibt. Das macht die, die ständige Kulturvertretung, ist da sehr gut darin, sich mit der Politik zu vernetzen. Ich finde gerade jetzt immer mehr. Und die haben auch schon so eine leichte Akzeptanz, aber ich fände es gut, wenn schon bei, zum Beispiel kulturelle Entscheidungen wie Vergabe Stadtdaten, Ausschreibung, irgendwas, man mhm. das mit den Leuten, die effektiv Kultur betreiben, wirklich auch zusammen macht. Dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier den Stadtdaten ausgeschrieben oder wir wollen den Stadtdaten ausschreiben, wir brauchen aber euch. Um zu wissen, was ist überhaupt realistisch, weil bei der ersten Ausschreibung vom Stadtgarten der Pacht mit 50 Jahren ist absolut unrealistisch. Ja. So weil, wenn ich das jetzt machen würde, dann bin ich 81 oder 80, dann mache ich das nicht. <lacht> Familienbetrieb. Mehr. Ja, was soll das sein? So es ist es unrealistisch. Genauso wie unrealistisch ist, wenn die Stadt sagt, ihr könnt den Stadtgarten machen, aber es muss 21.45 Uhr müssen alle Leute weg sein. Hm. Sagen, okay, macht keinen Sinn. Es ja. gibt doch keine Möglichkeit, das irgendwie so zu mauscheln. Das macht ja, keinen ja. Sinn. Und da muss man halt ran, da muss man gemeinsam Lösungen und äh, Konzepte entwickeln, wie man das schafft, das sinnvoll zu betreiben. Und da finde ich es gut, wenn einfach die Leute, die wirklich die Kultur auch machen und mit den, an die Probleme regelmäßig stoßen, da auch mit ins Boot geholt werden. Weil das entscheiden dann, weiß ich nicht, Liegenschaftsamt und Bauamt, wo ich denke, ja, ihr macht euren Job und ihr macht das bestimmt auch ziemlich gut, aber ihr macht halt auch Ausschreibungen von da muss jetzt irgendwo in einem Industriegebiet eine Halle gebaut werden. Und da, das sind ja dieselben Leute, die das wahrscheinlich bearbeiten. Die haben jetzt aber keine Ahnung so wirklich von Kultur, und worum es da geht, weil auch unsere Steuerberaterin hat zum Beispiel die ersten zwei gesagt, was macht ihr, das glaubt euch keiner, dass ihr damit kein Geld verdient. Weil ja in der Kultur geht es ja klar irgendwie darum, dass man von dem Geld leben kann, aber ja. nicht in allererster Linie. Wir sind ja jetzt alle keine amazon oder Google oder sonst irgendwas, die sagen, wir müssen hier die Milliarden drucken. Wir wollen hier Kohle richtig hart verdienen, sondern wir wollen, dass die Leute Spaß haben. Und damit verdient man nicht so viel Geld. ist, halt das leider. ist ein also hartes Business. Mit Kunst ja. und Kultur verdient man leider nicht so viel Geld, was aber auch nicht schlimm ist, wenn man das Feedback und die Resonanz bekommt, die überwiegend positiv ist. Und vielleicht auch dann so mal das ein oder andere Zugeständnis der Stadt. Ist halt immer ein schmaler Grad, weil sie sich auch an ihre Gesetze halten müssten, aber dann könnte man halt sagen, ey, pass auf, dann Gibt es halt hier eine, ich kenne das aus, aus einer anderen Stadt, da war das so, dass die Stadt gesagt hat, wir wollen mehr Studenten haben, mhm. was müssen wir dafür tun? Wir müssen das Nachtleben ankurbeln. Okay, wir haben hier eine, 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 eine kaputte Halle, wir, die Stadt hat die, diese Halle ausgebaut und ist dann zu einem Clubbetreiber in der Stadt gegangen und hat gesagt, hier, ihr macht hier doch schon einen Club. Wir wollen, dass ihr diese Halle betreibt, damit mehr Studenten einfach mhm. in die Stadt kommen, damit es attraktiver ist. Mhm. Genau so ein Umdenken sollte doch auch hier passieren, damit man nicht nur, ja, wir haben jetzt hier eine tolle Uni, die aus allen Nähten platzt und wir haben hier tolle Studenten, die nach zwei Jahren wieder weggehen. Die müssen aber auch bespaßt werden, weil ja. jeder, der bei uns auch arbeitet, sagt, ey, es ist eine schöne schnuckelige Stadt, die sieht gut aus, aber es ist manchmal auch echt boring. Ja ja. Ich mhm. wüsste nicht dann auch, was ich hier noch machen sollte. Es ist das Angebot, wie du schon auch gesagt hast, äh, man kann montags mal zum Astra-Montag gehen, man geht dienstags mal ins Retronom, man geht mittwochs, früher was ähm, im Zentrum einfach immer Party, als mhm. Stunde man in den Kalif gehen, aber ja, so die Alternativen, ich kenne noch diese Zeit, wo man Partyhopping gemacht hat, wo man eben mhm. wusste, ah, da ist Hip-Hop, da gehe ich mal hin, dann ist da noch ein bisschen Techno, dann gehe ich da noch mal hin und das geht ja jetzt das fast gar würde ich nicht sagen,
0: mehr. In Erfurt ist das schon, da muss man schon Glück, Glück haben, genau. sage ich mal, das ist, kommt da manchmal vor, wenn so einzelne Veranstaltungsreihen dann auch im Klanggerüst oder so dann zufällig mal irgendwie ne, sind, aber das ist ja kein regelmäßiger Zustand. Was mich noch interessieren würde, ist, wo ihr euch als Kalif dann auch so in der Entwicklung Erfurt seht. Also was ihr auch so persönlich für Ziele und Pläne noch habt, weil ne, man könnte jetzt einfach ja mal sagen, so ja, ihr seid schon so als der größte, auch namhafteste Club in Erfurt etabliert. Könnte man jetzt ja auch sagen, okay, ruht man sich irgendwie drauf aus, so schätze ich euch jetzt aber auch nach dem Gespräch nicht unbedingt ein.
3: Ja, wo geht die, die Reise hin, was wollen wir, ist natürlich immer so eine grundlegende Frage, die ich mir jedes Jahr im Januar stelle. <lacht> ähm, prinzipiell jetzt es gerade mir auch darum, äh, jungen Leuten eine Plattform zu geben. Das passiert jetzt gerade erstmal nur intern, dass ich auch unsere Leute sage, hey, wenn ihr eine coole Idee habt, wenn ihr eine Veranstaltung machen wollt oder irgendwas, sei mhm. es mal ein Flyer, sei es mal ein eine Promo-Aktion, irgendwas sagt Bescheid, ich kann das auch unterstützen, also mhm. finanziell oder auch technisch, um halt den Leuten eine Möglichkeit zu bieten. Und andererseits wollen wir es natürlich schaffen, gerade bei diesen Clubnächten weiterhin auch internationale Acts zu holen oder Formate aus anderen Städten, die meinetwegen in einer Großstadt schon laufen mhm. und hier halt noch ein Novum sind. Mhm. So zum jetzt mal gesprochen Boiler Room zum Beispiel gab es ja. noch in, in ja. Thüringen meiner Meinung nach noch nie. Hm. Würde ich gerne mal hier machen, auch wenn das jetzt am Ende reden wir da über einen Internetstream, was gerade eh jeder macht. Ja. Aber es ist halt so, man kann halt das nochmal von seiner Agenda abstreichen. Allein, ja, ja. wie gesagt, Richie Horton, ich ziehe mich da gerne dran hoch, aber der war halt einfach hier und es ist einer der krassesten Acts. Und der sagt, ja. ey, ich will wieder herkommen. Die haben mich wieder angeschrieben und gesagt, wir wollen wieder eine kleine club machen, weil ja. wir keinen Bock mehr haben auf diese. 5.000, 10.000 er hallen, wir wollen in kleinen, engen mhm. Clubs spielen, wo ja. das DJ oder wo das Publikum direkt vor einem steht, damit man auch das Feedback bekommt. Und wenn dann solche Agenturen uns in der Provinz, sage ich jetzt mal, anschreiben und eben nicht in die A-Städte gehen, ist ja. das halt total geil. Oder Panpot genauso gesagt, die selbst, das war ja damals, sind die zur Time Warp gefahren, einem der größten Indoor-Festivals in Deutschland und haben dann in einem Interview nochmal gesagt, dass sie es hier so positiv überrascht worden weil sie dachten, oh, Erfurt, ich sage jetzt mal Ostdeutschland, Thüringen, oh, wer <lacht> weiß, war ich noch nie, was uns da erwartet, weil manchmal denkt man ja gerade so, okay, ein kleiner Club, 400er Kapazität, da stelle ich mir auch auf so eine Palettenbar oder eine Bar aus Bierkisten vor, dass es einfach nicht so professionell ja, ist. Ja. Ähm, und dann kommt man hierher und sieht, es hat alles Hand und Fuß. Wir haben hier einen eigenen Koch, der einfach für die, für die Künstler dann kocht mit, mit uns zusammen und das ist einfach sehr familiär, aber trotzdem professionell. Ja. Und solche Acts oder Formate immer wieder hierher zu holen. Ja. das ist schon so, oder Mode-Selector einfach, die ihren Tourauftakt hier spielen und dann bin ich ja mit denen, wir waren hier, haben das ja. Konzert gespielt, dann bin ich in Nightliner eingestiegen und wir sind nach Amsterdam und Paris hm. gefahren, wo du dann auf einmal vor 3000 Leuten stehst. Ja. Wenn es eben hier noch im Kalif mit 350 und jetzt sind wir in Paris mit 3000, ja. Ja. diese Möglichkeit anzubieten, das finde ich halt interessant, aber auch ähm, andere Formate wie eben auch selbst Tischtennis, es ist einfach mhm. ein geiles Connecten als ich bin nicht mehr so oft beim Tischtennis, weil ich dann auch einfach gerne mal Feierabend haben will, aber als ich dann noch an der Bar stand und da sich italienisch, spanisch, englisch, ich sage jetzt mal koreanisch unterhalten wurde, merkte ich so, geil, das ist, die Leute wollen das, die feiern das ja. ab und das kommt gut an und genau da würde ich auch ansetzen und das weitermachen, dass sowohl Leute, die gerade aus der Schule kommen und sagen, wohin jetzt, als auch Studenten, eine Möglichkeit geboten wird, sich unabhängig von irgendwelchen äh, Vorlesungen oder so zu connecten. Ja. Um einfach zu sagen, hey, es gibt noch was. Und ihr könnt auch Teil davon sein. Ihr könnt auch mitmachen. Ihr könnt auch selber uns schreiben und sagen, ich habe hier eine coole Idee. Es ist natürlich immer schwierig, weil viele eine Idee haben und dann feststellen, ah, das kostet ja auch alles Geld. Aber ich bin da oder wir sind da sehr offen. Weil wenn wir es nicht machen wäre dann zumindest in der Größenordnung. Man muss immer wieder auf diese Größe, weil es gibt, witzigerweise in Erfurt gibt es, sag ich mal, den Kickerkeller oder das Retronom mit einer etwas kleineren Kapazität als Club oder auch das Klanggerüst, was ja auch ein bisschen kleiner ja. ist. Dann kommen wir, gerade auch bei Konzerten ist es immer, habe ich so veranstaltet, die sagen, ja geil, es gibt in Erfurt nichts, was so eine Größe hat wie ihr. Es gibt die Engelsburg für Konzerte, das sind so 100, 200 Leute, mhm. dann kommen wir bis 400 da dann gab es mal das Gewerkschaftshaus, da gibt es noch bis 700. Dann kam damals noch der Stadtgarten bis so 1000. Und dann gab es die Thüringenhalle bis 5000. Dann gab es die Messehalle. Aber es gibt halt keine Mittelwege. Ja. So, gerade auch mit dem Gewerkschaftshaus, das ist nun mal ein bisschen schicker, wenn du da jetzt aber, da kannst du keinen MC-Bomber oder keinen, was weiß ich, für einen. Für fiesen Rap oder sowas machen. Das funktioniert halt nicht. Und dann sagen auch ganz viele Veranstalter, okay, dann fahre ich nicht nach Erfurt. Ja. Ja. Weil ich noch Dresden, Leipzig habe für, für Ostdeutschland. Das ist ja auch wieder, gerade in diesem Konzertbusiness, so eine Schwierigkeit. Eine Band fährt auf Tour. Auch ganz, hatte ich schon ganz oft so Älter, wo ich dachte, die würde ich so gerne mal hierher holen. Mhm. Aber dann sagen die, was? Wo? Erfurt? Wir machen, wenn in Ostdeutschland, dann nur Leipzig. Mhm. Weil da wird die Hütte auch voll. Mhm. Mhm. Das ist, habe ich na, relativ oft mit Philipp aus der so im Kontakt, weil mhm. ich sogar mal Mount Kimby zum Beispiel hier haben würde. Mhm. Übelsteller Act finde ich zumindest, aber ich habe so die Angst, dass es einfach nicht funktioniert, weil, weil die Leute Publikum nicht so offen Erfurt dafür sind oder auch gar da nicht das mehr so offen dem Schirm haben. Ja, ja. Du hast halt dann in einer, in einer Stadt wie Leipzig, leider wohnen 500.000, das ist ja, ja. mehr als doppelt so viel wie hier, als hier. Und da ist natürlich auch ein größere, äh, größeres Interesse dafür da, aber wir haben auch noch umliegende Städte wie Sömer da, Grotha, Arnstadt, Jena, Weimar, dass, dass man sich, dass die Leute mehr wieder auch in den Zug steigen und sagen, ich fahre jetzt dahin. Auch für Partys und so weiter. Weil das ist manchmal dann so traurig, wenn sich auch junge Leute Mega-Mühe geben mit irgendwelchen Sachen ja. und das einfach nicht angenommen wird. Ja. Das wäre so, als würdet ihr den Podcast jetzt mal den hören drei Leute. Oder denn es, es das ist, hoffen wir nicht. Ja, ja, <lacht> ja da das nicht
0: ist es ja aus. Obwohl, so also, um da nochmal kurz, wir hatten ja. Ähm, bis jetzt immer das Gefühl, dass es auf jeden Fall ein Bedürfnis der Leute gibt, in Erfurt auf Veranstaltungen zu gehen, die also anders sind. Wir haben das
2: sind. mega gemerkt, wenn wir mal was gemacht haben so.
0: Wir haben ja so drei Sachen gemacht, also wir hatten unseren Release, ähm, der war im Klanggerüst, Klanggerüster, war es proppevoll, ja. 300 Leute, ja. so, und dann haben wir diese kleine Veranstaltungsreihe jetzt bei Hassan's äh, Kebab House so. Ja. Da ist es auch immer voll. Natürlich reden wir da nicht über mehrere tausend Leute. Da ne? muss man natürlich auch immer ähm, vorsichtig sein, das jetzt nicht zu überschätzen. Aber auf jeden Fall ist irgendwo ein Hunger da in Erfurt, dass die Leute Veranstaltungen haben wollen, die auch so ein bisschen von dem abweichen, was man eben so kennt. Ja, also,
3: definitiv. Da ist, weil es ist einfach jung oder neu. Es ist frisch. Es hat vielleicht noch mh. nie jemand so gemacht. Aber es ist total geil. Und da ist auf jeden Fall ein, ein hohes Interesse, klar, da. Ja. Ich find's auch total geil, wenn ich das lese und sehe, geil, da Party bei ha äh Hassan. O oder auch mit der, ihr wart ja auch im Retronom. Genau, ja. ja. Das, das, ist ist da ist fresh es, das ist einfach mal was mhm. anderes. Das sehe ich ja auch bei den Clubnächten. Die Leute wissen, okay, Clubnacht, ja, DJ geht dahin, ja, Techno mhm. oder Haus, okay. Mhm. Ist halt, es hat sich halt schon so ein bisschen eingeschliffen. Mhm. Das ist auch so eine Schwierigkeit, weswegen ich meinte, dass ich mich freuen würde, wenn es mehr mhm. Konkurrenz gibt, damit mhm. man weiß, okay, wir müssen da mehr dran arbeiten, ja. wir müssen das Konzept vielleicht auch umstellen. Ja. Weil jetzt gehen die Leute hin, weil sie sagen, ja, ich höre ja eine elektronische Musik und dann sagen sie, ja, der DJ war scheiße. Mhm. Sag, ja, weil der halt Techno auflegt und nicht Haus. Wenn es aber parallel eine Hausparty geben könnte, dann können die Leute auch dorthin gehen. Ja, ja. Mhm. Und ich feiere alles ab, was irgendwie neu und jung und frisch ist, wo wirklich auch jemand sagt, wir machen das jetzt. Ja. Wir nehmen das so wie ihr, wir nehmen das in die Hand, auch wenn das vielleicht nicht funktioniert, aber wir wollen es machen, wir wollen es etablieren, wir wollen, dass die Leute da hinkommen.
2: Ja. Genau. Aber nehmt ihr euer Publikum schon auch so wahr, dass sie
3: halt auch Bock haben, neue Sachen
2: zu sehen? Also, wenn ihr mal eine neue Veranstaltungsreihe einführt, habt ihr jetzt ja auch zum Anfang des Jahres gemacht, wo ihr eine Hausreihe, glaube ich,
3: eingeführt ja. habt. Na, wir, ja, wir wollten. Also,
2: wolltet das etablieren? Natürlich wir haben eher
3: das äh, anders gemacht. Das war ja, es gibt ja diesen normalen Club nicht und dann gab es dieses Forms. Das war ja. so eine einmalige Sache bisher, wo wir nochmal, weil wir ja ich gemerkt habe, okay, wir haben eine Clubnacht, da ist mal Techno, mal hip Hop, mal Haus. Die Leute können un unterscheiden das aber nicht, weil, was ja theoretisch gut ist, dass sie einfach herkommen und sagen, ah, da ist Clubnacht, ich gehe da hin, weil ich immer da bin. Aber wir hatten es jetzt dann auch schon häufiger, dass die Leute reingehen und zum DJ gehen und sagen, wird es heute nochmal schneller? Wo ich denke, na, heute ist Haus. Da, da kommt halt kein Techno, wir machen heute auch keine 130 BPM. Und dann steht der DJ da und kommt zu mir und sagt, Ey, es war ganz cool, aber da kamen echt so drei, vier Leute, die immer wieder schneller, schneller, Vollgas. Das ist dann auch immer so unangenehm für mich, mm, wenn ich dann mm. mit den Künstlern irgendwie schon per Du bin und wir mm. uns vielleicht auch kennen und ich sage, ja, tut mir leid, da sind immer mal eins, zwei Leute, mm. die sich halt nicht beschäftigen damit. Und dann wollten wir das so ein bisschen trennen, diese Haus- und Techno Schiene weil ich auch jetzt nicht so der Techno-Fan bin, ich bin eher so eine Hausschnalle. Und daraufhin, gerade weil ja im, es ist ja nicht nur Techno, es ist ja auch Elektro, was ja, gerade ja, so ja. Upcoming ist. Und da wollten wir oder haben wir dann diese Forms eingeführt, weil da war Afrodeutsche zum Beispiel oder auch äh, Solid Plague, die halt schon auch ein bisschen in diese Elektroschiene reingehen. Und weil ich weiß, dass wenn ich auf einer Clubnacht eine ganz normale Elektro-Act dann buche, dann steigen mir die Leute aufs Haus und sagen, mhm, was ist das jetzt, mir fehlt so dieser Viervierteltakt. 125 ppm und nicht irgendwie irgendein Gefrickel. Hm. Hat nicht so gut funktioniert. Mhm. <lacht> die Leute, die da waren, haben es abgefeiert, aber es ist dann nichts für die breite ah, Masse, weil okay. die einfach, da ist dann manchmal doch, zumindest habe ich das Gefühl und ich würde auch niemanden überfahren oder in ein, eine Schublade hauen, aber stumpf ist Trumpf. Hm. Schon oft auch. Das finde ich dann manchmal, wo ich mich auch in der Frage dann denke, wofür mach, was mache ich hier überhaupt? will ich jetzt das machen, worauf ich richtig Bock habe, dann aber vielleicht keiner kommt? Hm. Oder beuge ich mich der breiten Masse und mache das, wo ich weiß, dass es funktioniert, ich dann aber bei dem, oder unser ganzes Team bei dem Abend dasteht und denkt, oh, wann ist es vorbei?
0: Wahrscheinlich muss man da so einen Mittelweg irgendwie so ein bisschen fahren, ne? Weil also, wäre es ja also wär's wahrscheinlich, wär's wär cool, wenn man immer so sagt, wir machen einfach nur das, worauf man Bock hat, aber ähm, das funktioniert, also zum Beispiel ist bei uns auch so, die Artikel, wo ich immer denke, so ja, das ist jetzt so ganz nett, aber im Endeffekt völlig irrelevant, werden immer wie blöde geklickt und wenn man sich dann da irgendwie einen abschreibt und irgendwie, keine Ahnung, jetzt, wir hatten das den Infrastrukturartikel, so Fahrradinfrastruktur in Erfurt, wo wir echt mit vielen Leuten geredet haben, so, das lesen dann auch schon Leute, aber da ist das Interesse dann auch geringer und ich glaube, da muss man dann irgendwie immer sagen, okay, das eine rechtfertigt dann oder erlaubt dann im Endeffekt das andere, obwohl das bei uns ja noch mal egaler ist, weil da ja kein finanzieller Druck hintersteht, aber ähm, so dieser Mittelweg, auch wenn er einem dann vielleicht manchmal ein bisschen wehtut, hm. muss wahrscheinlich schon gegangen werden irgendwie.
3: Ja, das ist auch so, das, was ja. wir versuchen. Ja. Ja. Wir versuchen dann auch, die Möglichkeiten zu verbinden und sagen, okay, das sind Sachen, die wir abfeiern und dann machen wir vielleicht auch mal eine Sache, wo man damit noch okay ist, sage ich jetzt mal, oder eben nicht alles so schlimm finden. Weil ja auch bei uns im Team, die Geschmäcker sich so ein bisschen unterscheiden, also ja. auf jeden Fall unterscheiden. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall der Mittelweg, mhm. dass ja. man selber noch dahinter steht. Weil wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, wie soll ich jemand anderen das verkaufen können? Ja, Es ja. ist bei in jedem Konzern so, wenn die ihre Produkte nicht abfeiern würden, wie soll man das dann rüberbringen, ja, dass das ja. gut ist? Genau. Definitiv. Warum gibt es die Einladung nicht mehr? Ähm, die Einladung gibt es deswegen nicht mehr, weil wir versucht haben, uns auch ein bisschen zu erweitern, weil die, das war ja relativ elitär. Die Leute, es mhm. gab mehr oder weniger nur, in, wie, am Anfang gab es die in Erfurt, dann haben wir das so ein bisschen erweitert mit Jena und Weimar. Aber keiner von uns ist nach Eisenach gekommen oder nach Gotha oder nach Simmerda oder nach Arnstadt. Das heißt, die Leute, die hierher kommen wollten und aus einer anderen Stadt kamen, mussten immer vorher schon mal hierher fahren, mussten in irgendeinen Laden, also mussten das gehen. Hoch, genau. ja. Was ja eigentlich ganz cool ist, weil man schon so definitiv ein Interesse schafft dafür. Aber gerade so die Leute, die sich spontan entscheiden, hatten halt keinerlei Möglichkeit. Mhm. Das ist dann teilweise, wenn eine Party gut lief, nachts würde ich 30 Facebook-Nachrichten, wie komme ich noch rein, was ist für Möglichkeiten, da waren dann auch schon manche so genervt. Gerade, die den Kalif neu kennengelernt mhm. hatten, und nicht wussten, wo das herkommt. Mhm. Also dann ist es so, was für ein elitärer Kacke. Du brauchst so eine Einladung, die ich mir in einem Laden nur holen kann. Dann gibt es nur zwei pro Person. Oh, die finden sich ja geil. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, es ist zu kompliziert. Mhm. Mhm. So, und Da haben wir das dann irgendwann gelockert. Sag ich mal. Was schade ist auf eine gewisse Art und Weise, weil Einige auch gesagt haben, es war schon so, dass es ja. das gab, mhm. weil man dann sich auch nochmal wirklich damit bemüht man hat. Ein aber heutzutage, Adventure genau, ja. es ist halt heutzutage so, ah, die Spontanität ist immer höher und die Leute wollen eigentlich am liebsten nichts mehr dafür machen. Mhm. So, das ist, ich höre manchmal schon, wie weit es bis zu uns ist, wo ich denke, das ja. sind 600 Meter bis zum Bahnhof. Das ist in Erfurt also, wirklich was lächerlich, du, ja. also. Weißt <lacht> du, also in einer anderen Stadt stellst du in die Bahn und fährst 20 Minuten, ja, ja, da bist du, wenn du hier in die Bahn stellst, in den, in den Zug, bist du dann schon in Weimar. Mhm. Also das ist, wo ist das Problem? Es wird halt immer genölt, das ist genauso wie, dass, es, dass ganz viele sagen, es gibt nichts und dann machst du lassen, sie gehen trotzdem nicht hin. Mhm. Das ist halt gerne, regt man sich auf, aber wenn es dann die Möglichkeiten gibt, regt man sich auch wieder darüber auf, weil es nicht vor der Haustür ist. Wenn es dann aber vor der Haustür ist, ist es wieder zu laut und es nervt auch. Es mhm. ist immer so, es ist manchmal so absurd, wo du denkst, ach, ja, wenn ihr weniger nölen würdet und einfach mehr Dankbarkeit auch zeigen würdet, dann wäre es auch mal schön. ja. Ähm, Jan wollte
0: noch fragen, warum ihr das Bier verkauft. Ja, da, da, Habt ihr einen
2: Vertrag mit Karlsberger oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten, da mal mal zu wechseln? <lacht> das, ist eine, das ist eine sehr persönliche Frage.
3: Ähm, kannst du mit erklären, wo, die, wo das herkommt bei dir?
2: Ja, tatsächlich, weil es mir einfach nicht schmeckt. Ach so, okay. das ist, ja. äh,
3: tatsächlich ist es so, dass wir ja am Anfang auch überlegt haben, wo gehen wir hin. Wir hatten bei der allerersten Party, als wir das noch im Triebwerk gemacht haben, hatten wir Spatenbier. Oh ja. Das ist halt auch relativ süffig. Ja. Äh, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dadurch, dass wir das auch kommerziell betreiben wollen, gibt es von so Bier aus dann auch immer ein bisschen Geld. Mhm. So, und dann haben wir überlegt, okay, was sind so klassische Biere, wo man auch eine hohe Abnahme, also wo wir eine regelmäßige Lieferung generieren können, aber auch eine hohe Abnahme bei den Besuchern haben. Weil jeder kennt Bats, jeder kennt Astra, jeder kennt hier Urkostritzer, Radeberger, Jever, auch äh, meinetwegen Bayreuther und Telernseher und, und, und. Dann haben wir mal so überlegt, was trinken wir, was hm. ist am süffigsten? Und da war tatsächlich Tartsberg das Ding, wo alle gesagt haben, das ist so, was am einfachsten getrunken werden kann. Weil dann, Bats, ganz ehrlich, du machst es auf und das riecht einfach nach Gras. Ja, also auch Astra war jetzt nie so mein Ding mm. und bei den ganzen bayerischen Bieren wie Bayreuther oder Tegernseher oder was ist es noch? Was ja, Augustiner Augustiner auch. genau, die haben halt das Problem, dass die keine genaue Lieferung generieren. Also ah, ja. nicht, Die können nicht sagen, wir liefern dich jede Woche mit einer Palette Bier, die wir manchmal im Durchlauf haben. Mhm. Und da war dann klar, okay, das kann manchmal ein Zweitbier sein, weil wir können nicht, wenn wir eine Party haben, dann sagen die, ja, es ist jetzt gerade Oktoberfest, wir liefern jetzt nicht mhm. und dann stehen wir da. So, Das funktioniert ja. halt nicht. Klar, Carlsberg ist ein Big Player, so, ich meine, die sponsern einfach mal die Champions League, das ja. ist jetzt auch nicht so geil theoretisch, wir haben aber versucht, immer so einen guten Ausgleich zu schaffen. Ja, wir, wir ignorieren das jetzt einfach kurz, wir sind ja gleich fertig, es halt gerade ja. wieder angefangen zu bohren. Ja, genau, und da war Carlsberg immer relativ offen, haben uns auch jetzt gerade in der Corona-Krise unterstützt. Und dann haben sie gesagt, wie, was können wir tun für euch? Naja, ah das ist natürlich und cool. Und man muss auch ja dazu sagen, dass es ja ähm, zu Karlsberg gehört ja nicht nur Karlsberg, Zu Carlsberg gehört eben auch Astra mhm. oder Lübser oder andere Biersorten. Ähm, und bei Karlsberg war es einfach so, dass ich, es kam noch keiner zu mir und hat gesagt, das mhm. geht gar nicht. Nö, nee, würde ich, auch ich auch nicht sagen. Bis auf gar Jan. Gar <lacht> <lacht> das bis jetzt so, aber weißt du, wenn ich bei Bats zum Beispiel habe ich das so oft gehört, dass ich ich kann das nicht trinken. Ja, oder Radeberger ist so ein Altherrenbier oder Urkross so auch, Na ja äh, geht nicht. Da war Karlsberg ein guter Mittelweg. Wir mhm. haben das ja dann aufgestockt mit eben Bayer. Wir hatten am Anfang auch mal das Augustiner, haben dann Bayreuther mit reingenommen, mhm. um einfach so ein Zweitbier zu mhm. haben. Klar, wir haben noch das Heimathafen als Local Supporter. Mhm. Ähm, genau, aber für die breite Masse ist eben das Karlsberg das. Ja gut rein, denke ich, ich trinke trink gar kein Bier und so. Ich kann es sowieso nicht einschätzen, aber so, das war, da war die größte Zufriedenheit sage ich jetzt.
2: Na gut. Na gut. Das akzeptiere ich. Aber
3: was wäre denn dein Bier?
2: Mein Bierwunsch quasi. Ja. Ja, auch eine gute Frage auf der anderen Seite. Ich, ähm, tatsächlich würde ich dann immer so, also ich finde es sehr cool, dass, es, dass du im Klanggerüst Schlunz kaufen kannst. Mhm. Aber wenn ihr mit Heimathafen in einem anderen Lokalmatador habt, ist das ja auch voll okay, hat das ja auch seine Berechtigung. Ja. Ähm.
0: Ich bin kein Biermensch, ja, aber das muss mir nicht so angucken. Ich trinke immer ganz gerne Tanzzeppler, aber das ist halt kein
3: Club -Bier, das ja kein Clubbier, das ist halt das so eine ist, Bar, also ja. Kneipenbier, ja, ja.
0: das würde ich da jetzt auch nicht unbedingt Man muss auch bei diesen stellen. Bieren
3: tatsächlich gucken, ähm, das muss ich halt rentieren. Ja, Beim ja, ja, Schlunz, das hatten wir ganz am Anfang auch mal mit drin. Zu dem Einkauf relativ teuer. Genau, naja, das also. ging noch so halbwegs, aber es, wir sind es nicht losgeworden. Ja, okay. mhm. Die Leute haben dann, das sehe ich ganz oft, selbst wenn ich an der Bar stehe beim Bingo und die Leute fragen, die sagen, ich will ein Bier, weil ich, was willst du denn haben? Karlsberg, Bayreuth oder Heimathafen. Ah, ich nehme Karlsberg. Weil das kennen die auch einfach, die wissen, wie das schmeckt und nehmen das. Und da ist es dann so, wenn du dann sagst, ich, wir haben auch noch Schlunze, willst du einen Schlunzen, das ist ein Erfurter Bier, hm ah, nee, ja. ich nehme das, was ich kenne. So, das ist ganz oft so. Menschen dass, sind Gewohnheitstiere. Genau, das ist ganz oft. Die gucken auch manchmal bei uns an die Karte, lesen, lesen, lesen und sagen, ach, ich nehme Gin Tonic. Ich denke, ja, <lacht> das war doch klar. Das ja. also, steht auch an der Bar, äh, an der Karte. Aber du weißt doch, wusstest vorher schon, was du eigentlich willst. Ja. Das ist ganz so, wie du schon sagst. Die Menschen sind Gewohnheitstiere und da muss man einfach sehen, Karlsberg ist im Einkauf relativ preiswert und wir verdienen halt auch was daran. Weil in den Heimathafen zum Beispiel, das wird halt alles handgemacht, das müsste ich eigentlich für 5 Euro verkaufen. Mm. Können wir aber nicht, weil kein Mensch tauft für 5 Euro ja. ein Bier, vor allem nicht in einem Party- oder ähm, Konzertkontext. Genau, deswegen Karlsberg. Das haben wir richtig schön Werbung gemacht. <lacht> ja, ich Super, Carlsberg, also andere gib, gib andere wir mal Bilder. Geld für den
0: Podcast hier, ähm, ja. wir freuen uns. Nein, Quatsch. Ähm, ja, hast du noch eine Frage, Jan?
2: Ja, eine ne allerletzte Frage habe ich, eine raus. Abschlussfrage. Äh, das ist tatsächlich, ähm, da wir alle hoffen, dass wir ähm, bald wieder feiern gehen können. Natürlich immer nur unter den Bedingungen, dass es auch vertretbar ist, politisch, gesellschaftlich, gesundheitlich vertretbar ist. Welchen Act würdest du dir nochmal wünschen? Oder vielleicht auch, eine. also wenn du dich nicht entscheiden kannst, auch eine Top 3. Wer, wer soll hier im Kalif nochmal als Band spielen oder als DJ oder DJ auflegen?
3: Na, auf jeden Fall, wie ich vorhin schon gesagt habe, Mount Timby als Act, Live-Act, mhm. weil als wir als ich mit, auf, nee, mit Moderat auch auf Tour war und wir in der Wohlheit des Abschlusskonzerts gespielt haben, waren die Support Act und ich feiere das einfach. Ich finde das, klar, was jetzt die neueren Sachen eher weniger, gerade noch das, was früher am Start war, ähm, noch so eine Band wäre Fat Freddy's Drop, mhm. weil das einfach, die so eine geile Live-Energie haben, klar ist es utopisch, dass die bei uns spielen, weil sie sind viel, viel zu klein, aber du hast dich gefragt, wen ich gerne ja, ja, vorstellen genau. könnte. DJs ist es auf jeden Fall Hanne Dijon. Einfach vom Style und von allem, auch wenn die das meinetwegen soll sie, das alles vorher zu Hause fertig gemacht haben und drückt dann nur noch auf Play, mhm. ist mir total egal. <lacht> Diese Energie, die da rüberkommt, ja. ist einfach hammerhart. Ähm, ansonsten fand ich Moldselector DJ-Set. Ja. Damals war fett. Ich meine, ja. die haben fünfeinhalb Stunden hier gespielt und das ist wirklich ja, schon krass. Das war ja. einfach krass. Ja, und ansonsten was habe ich denn <lacht> noch so auf meinen Listen stehen. <lacht> ich war das reicht eigentlich Bands. Ich hatte immer eine Band, die ich in meinem Leben noch mal sehen wollte und das war Dance the Machine. Ah, ah ja. so, da habe ich jetzt glücklicherweise auch Tickets bekommen, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich spielen.
2: Aber das ist so dass jetzt auf dem Lollapalooza irgendwie Ja, ich ja, habe äh, aber Tickets ähm, für Prag. Okay. Ah, also, okay. Also als
3: weil ich dachte, also was ich, wenn ich eine Band sehen will, dann nicht im Festival Kontext. Ja. Weil dann stehen die da schnell, Bühne, ja, Ding, 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 wir spielen hier und das ist aber nicht kein Konzert. Mm. Das ist einfach, wollte ich nach Prag, ich hoffe, das klappt noch, weil ich immer dachte, das wäre so eine Band, die ich echt mal ja. gern gesehen hätte und war mir eigentlich klar, dass es das nie wieder passiert. Das wird doch nicht dieselbe Energie wie vor zehn mm. Jahren sein, weil ich das eigentlich auch immer nicht so gut fand, wenn so Bands sagen, wir lösen uns auf und nach zehn Jahren wiederkommen, mm. weil dann hat das meistens auch so einen finanziellen Charakter, ja. weil sie mm. denken, oh, ja, cool ist alle, wir machen nochmal, nehmen das nochmal richtig mit, aber die wir seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren ja. sehen und dachte, jetzt mache ich das nochmal.
0: Dann hoffen wir das Beste. Ganz, ganz lieben Dank, Ubert, Vielen lieben Dank, ja. Dass ja, du heute hier warst. war, also für uns war es interessant. Wir Voll. hoffen auch, dass es äh, unseren Hörerinnen gefallen hat. Ja. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall mal, bei Instagram, bei Facebook könnt auch so auch eine Mail schreiben, was ihr euch so, was ihr so mögt, ob es euch gefallen hat.
2: Kann auch Hubert eine Mail schreiben.
0: <lacht> ihr können auch Klar. gerne Hubert genau mit Ideen, ja. wenn, ne, wenn jemand eine Idee Info hat. At
3: Kalif Storch. Immer gerne. Was immer ein bisschen schwierig ist, sind DJ Bewerbungen. <lacht> Weil davon kriege ich wirklich enorm viele. Scheiße. Und ah. es ist schön, wenn ein Künstler aus Bayreuth oder Braunschweig da irgendwie im Musikpark gefeiert wird. Das ist dann nicht das, was es hier, ja. was hier funktioniert. Aber ansonsten alles, was, ich will mal an der Bar arbeiten oder ich will mal einen Flyer machen oder ich würde generell einfach mit dem Team sein, einfach schreiben, wir sind da sehr offen, ich sag mal 80 Prozent der Leute, die mittlerweile hier arbeiten, sind über Freundesfreundesfreunde ja. hier reingekommen oder weil sie uns einfach geschrieben haben oder ja. weil sie einfach vor der Tür standen und gesagt haben, hey, ich hab Bock. wie kann ich mitmachen? Das, ich stand ja, cool. einmal mit reingelagert und stand auf einmal jemand vor mir und hat gesagt, na hier, ich habe gewesen ihr seid hier im Club, ich würde da mitmachen. So, äh, was, wie, bist du hier reingekommen? Na, no, hat jemand <lacht> aufgemacht. So, na klar, kommst du am Wochenende, kannst du mal reinschnuppern. Komm ja, ran. Auf jeden Fall cool. Ja, cool.
1: Ja.
0: Sehr gut, alles klar. Wir hören uns dann demnächst wieder, vielleicht in anderen Kontexten, ähm, mit anderen Themen. Wir hoffen, die erste Folge hat gefallen und wir verabschieden uns und sagen Tschüss für heute.
2: Genau, macht's gut und bleibt gesund. <lacht> ja, abschalten. Abschalten, <lacht> vergessen.